0: Agroforum iránymutató podcast műsora, Gribek Danival.
1: Sziasztok, köszöntelek titeket, ez itt a Hektár mezőgazdasági podcast, én Gribek Dani vagyok, és ezúttal egy olyan növényről, annak technológiájáról, piacáról, jövőjéről lesz szó, amire a 2022-es extrém nyár, az asszály, a vízhiány és a kánikula igencsak ráirányította a termelők, vagyis hát a ti figyelmeteket. Biztos vagyok benne, hogy akár a traktorban, akár az autóban, vagy itt otthon hallgatjátok ezt az adást. Nagy valószínűséggel magatokra ismertek, mikor azt mondom, hogy a gazdálkodók jelentős része technológia, fajta, kultúrnövény és egyáltalán megoldás keresésben vannak. Lehet, hogy az egyik ilyen a szemes círok lesz? El lehet majd adni? Biztosan meg kell tanulni termeszteni, de mi a jó hozam kulcsa? Milyen szerepe lehet a takarmányozásban akár a szemes, akár a siló círoknak? Ezúttal a stúdióban három vendégem lesz, illetve a megszakott módon többen is becsatlakoznak majd a beszélgetésbe, hogy akár növényvédelmi, akár tápanyag, akár gazdálkodói oldalról segítsenek minket abban, hogy ez az adás is a lehető legtöbb oldalról járja körbe az adott témát, ez esetben a cirok termesztést. Mielőtt beszélgető és a vendégeimet bemutatnám, az egyik legfontosabb üzenet jön, kövessétek a Hektár Podcast felületeit, ahol a korábbi és jövőbeli adásokat is eléritek, és mindig értesülhettek az új témákról. Lájkoljátok a Hektármezőgazdasági Podcast Facebook oldalát, illetve kapcsoljátok be az értesítéseket a Youtube-on, Spotify-on, vagy bármelyik más platformon, ahol éppen minket hallgattok. Érdemes, mert talán tudjátok is, hogy a nagy témakörbejáró, ugye mostani ilyen szakmázó Hektár mellett elindult a Hektár Magágy Podcast sorozat, amiben egy legfeljebb két vendéggel rövidebb beszélgetéseket is hallgathattok. Az első már ki is került, Dirici Zsomborral a karbonkreditek kérdéskörét járjuk körbe, szerintem elég részletesen, de a két ünnep között érkezik még a magá egy második adása, amiben Zajátsz István és Kammermand Gellért, a Danuba Kft. két szakembere, az angliai útjukról mesél majd nekem, ahol a köztesvetés, a társnövényes technológiát ismerték meg behatóbban. No hát, hosszúra sikerült a bevezető, mert vannak újdonságaim itt a Hektár podcastban, de a vendégeim felé fordulok most már. Ugye fókuszban a cirok, a stúdióban köszönthetem Paládi Andreát, a Szegedi Gabonakutató KFT Cirok Nemesítési Csoport vezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Üdvözlöm a hallgatóságot! Gabonakutató nonprofit KFT-ben 7. éve foglalkozom a cirok nemesítéssel. Fő küldetésünk fajták nemesítése, előállítása és a vetőmag termesztés, vetőmag előállítás.
1: Szintén hálás vagyok, hogy elfogadta a meghívásomat Balog László, a Lidea termékmenedzsere. Köszöntelek téged is a hektárban.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, Baloglászlóiok, a Leader Hungary Kft. termink tíz éve dolgozok. Cégünk átfóképpen rendelkezik a CIOK piacról. És most erről fogsz mesélni nekünk. Másélni,
1: igen. Nagyon fontosnak tartom, hogy ugye a hektárban mindig legyen gazdálkodó megszólaló, aki felerősíti azokat a, azokat a hangokat, amik most nyáron ugye a, a kopogó, télen ősszel meg talán a, a tocsogó táblák mellől érkeznek vagy jönnek. Fecák Gábor az Agroszemek Kft. ügyvezetője lesz az, aki ezt az oldalt is képviseli. Köszöntelek a hektárban. Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
4: A cégünk 1990 óta foglalkozik cirokfélékkel. Elsősoron ugye vetőmag előállítással és a hazai piacnak a fejlesztésével, amit itt az előbb említett Baloglaci kollégámmal, Ettől az időtartamtól kezdve, hogy elég komoly termesztési tapasztalatunk van, akár szemes, akár silócirok tekintetében.
1: Betőmag előállítás, de ti áru cirokkal is foglalkoztok, vagy azzal egyáltalán? Hát
4: nem? valamilyen szinten foglalkozunk, de az a legkisebb része. Tehát mi konkrétan ugye a lidának vagyunk a hazai előállító partnere, szemes és silócirok tekintetében. De Bető... akkor van a másik oldalról is tapasztalat? Már, hogy, per, természetesen igen
1: beszélgetésünk elején, akkor kezdjük talán általánosságban azzal, hogy mit kell tudni a círokról, és aztán tényleg így a, a technológiával is foglalkozunk, a piacsal is foglalkozunk, mert hogy majd hozok olvasói, meghallgatói kérdéseket, és hát mindenkit leginkább ez a témakör izgat. Egy növényen belül két növényről beszélgetünk, ugye a, a siló círokról és a szemes círokról, főleg azért a szemesre szeretném, hogy fókuszáljunk, de úgy, hogy ne hagyjuk ki a, a beszélgetésből a, a, a siló se, mert ez is nagyon fontos témakör azt gondolom. Úgyhogy akkor először is mi az a círok, mióta van jelen Magyarországon, mit kell róla tudni, mire használják fel, ez volt konkrét egy kérdés is. Andrea, egy picit az alapokat összetud -e nekünk foglalni?
2: Azt tudni kell, hogy a cirók a föld ötödik legfontosabb gabona növénye, bár Magyarországon még most kezd ismerté válni, ennek ellenére ö, már az 1800-as években is foglalkoztak termesztésével, főként ö, a seprűcirok termesztéssel, és ugye ö, seprűként ö, ma is még nagyon nagy a jelentősége, azonban már csak egy helyen történik ennek nemesítése Magyarországon. 1920-as-30-as évektől, mint takarmánynövény is, Foglalkoztak termesztésével, de valójában az elmúlt évek hozták meg azt az igényt, hogy ismét cirok termesztés legyen és jelenjen meg mindenféleképpen a vetésforgóban is. Afrikai származású növény, a Szudán, illetve Etiópia, Kenya, területére esik. Ezáltal képes tulajdonképpen, és hordozza magában azokat a botanikai tulajdonságokat, ami által igen jó szárazságtűrő növényről beszélünk. És azt tudni kell, hogy mivel meleg égővi növény, a főnövényzete a trópusi, szubtrópusi égővben található, mérsékelt égővben is termesztjük. Régebben azt mondtuk, hogy Magyarországa az északi határa a termesztésnek, azonban Mára már a globális felmelegedéssel, éghalatváltozással tőlünk északabbra is termesztenek cirkot.
3: Igazából az egyik nagy fegyvertén, vagy egyik motiváló erő volt a termelők számára, hogy elkezdjenek cirokkal foglalkozni. Ez egy olyan 7-8 vezőt egy óriási asszály, amikor a cirok előnyeit be tudtam mutatni magyar termelők számára, amit andi is említett, ezt az átlagfeleti stressztűrést, amiatt elindult Magyarországon és a cirok területeknek a növekedése is kapcsolódva Andihoz. Tehát ö, mi már látjuk azt, hogy például Németországban elkezdtek szemes termeszteni, amit pár év azt gondoltuk, hogy majd lehetetlen, és nincs igény rá. Tehát ami mostában divatos szó, klímaváltozás, és szószós szó, értelmében a termelők egész Európában mókon érzik, és ennek függvényében csak Magyarország, hanem gyakorlatilag Európa összes cirok termesztésre alkalmas területén elkezdtek nőni, a cirok területek Növekszik folyamatosan.
1: Egyrészt említettem a siló meg a szemes círok közötti különbséget, meg hát például fajta bemutatókon is látni a vörös círok meg a fehér círok jelenlétét. Ezek között mi a különbség, László?
3: Tehát, hogy egyrészt a termesztési cél alapján létezik szemes círok, amit konkrétan a szemem miatt termesztünk, tehát klasszikus gaboninéről beszélünk, hogy Andi is mondta. A silócirkot pedig magának a tömegtakarmány alapanyagnak termesztjük, tehát két fő hasznosítás irány van. Azon belül itt a silócirkoknál is már vannak klasszikus szemes, bugás, steril, bugás círok, de alapvetően ez a két fő hasznosítás irány, tehát szemes, illetve siló. A szemes esetében pedig két fő, Csoportot különböztetünk meg, a fehér színűt, illetve a piros színűt. Ez a különféle árnyalataiban, de alapvetően fehér és piros színű. Magyarországon jellemzően a piros színű a domináns, olyan 99 95 hazai termelők piros szemű cirkot választottak. Ezeként érdekes módon Európában eltérő, Oroszországban vagy például oroszorszában a fehér szemű cirkot preferálják. Olyan példát lehet mondani, hogy ez mind az életből a tojás, hogy barna vagy a fehér híjú tojás.
1: Gondolom akkor ez a vetőmag előállításnál is szempont, hogyha a magyar piacot nézzük, Gábor.
4: Természetesen, hát főleg, hogy a Laci említette, hogy a vörös szemescirok, vagy piros szemescirok az, ami a hazai köztermesztésben elterjedt. Egyetlen olyan objektív oka volt, rátérve egy kicsit a szakmai részre a tanninosság kérdésem, ugye, ugye a tannin az a takarmányozásba egy olyan meghatározó elem, ami a takarmányozás eseténél az emésztést tudja gátolni. Most az elmúlt éveknek a nemesítési irányzata is azért a szemes círok esetében az volt, hogy ezt a tannin tartalmat csökkentsük, ezáltal ugye a takarmányba hasznosítható mennyiségét tudjuk növelni, és visszatérve az, hogy a két szem közti különbség, hogy fehér vagy vörös, Ugye, a tannin, ugye ismert a vörös borból is, tehát berögződés volt. Egyébként főleg külföldi országokban, hogy amennyiben fehér szemű szemes cirkot használnak, az teljesen biztos, hogy tanninmentes. Ez egyébként a valóságban nem így van, tehát gyakorlatilag most már a korszerű nemesítésnek köszönhetően 0,15% nagyságrendről tudunk beszélni, ami tanninmentességet jelent, és tudunk olyan fehér szemes cirkot mutatni, aminek nagyon magas a tannintartalma, és értelemszerűen olyan vörös szemes cirkot, aminek pedig a nullához közelít közelít vagy tanninmentes amikkel egyébként foglalkozunk.
1: Ö, így már egy picit belekóstoltunk a piaci helyzetben, és azt gondolom, hogy az egész beszélgetés során ez nagyon sokszor elő fog jönni, mert hogy szerintem talán a, a cirok termesztési jövőjét leginkább ez befolyásolja. Nyilván ugye a klímaváltozás mellett ez a kettőnek kéz a kézben kell járnia. Tehát fogunk erről még részletesen beszélni, de érkezett hozzám olvasói, hallgatói kérdés, úgyhogy lehet, hogy ezt gyorsan bedobnám ide a, a műsor elejébe. Vinis Ádám az Agrár Újságírói oldalamra kitett poszt alatt érdeklődött arról, hogy ugye erről már beszéltünk egyrészt, milyen célra dolgozzák fel a cirkot akár itthon, akár külföldön, és még fogunk is róla beszélni, de hogy milyen volt a kereslet és a kínálat viszonya az elmúlt években, azért is érdekli ez a kérdés, mert hogy belevágna a cirrokba, de nagyon fél attól, hogy az idei év után, 2022-es nyár után most olyan a hangulat, hogy nagyon nagy lesz a, a, a túlkínálat kellettől tartani, Gábor?
4: Azért a Ciroknak úgy alakult ki itt Magyarországon a piaca, hogy a kezdetekben gyakorlatilag még madáreleség, tehát madáreleségként volt hasznosítva, főleg külföldi országokba, nevezzük Lengyel Lengyelország. Ugye négy nagy cég van kint, ami ellátja egyébként egész Európába ezt a keverék. piacod és elég komoly volument használtak föl. Mi, mikor kezdtük ugye a munkánkat, akkor gyakorlatilag a megtermelt volumen, amit egy ilyen pici integrációt csinálva itt Magyarországon, nagyon nagy részét nevezzük, hogy 90%-ot exportáltunk ezekre a piacokra. Cirok beltartalma az gyakorlatilag egy picivel jobb is, mint a ugye fehérje tekintetében, 2-3 ugye magasabb, vagy bizonyos esetekben 3-4 százalékponttal magasabb, mint a kukoricáé. És nekem mindig az volt a bajom, hogy ezt a jó minőségű alapanyagot miért exportáljuk, miért visszük ki az országból, miért nem itthon használjuk fel, és nagyobb vagy hozzáadott értékekkel, magasabb hozzáadott értékekkel rendelkező termékként ugye úgy exportáljuk és itthon hagyjuk ezt az eredményt. És akkor gyakorlatilag itt menet közben, közös összefogás miatt, és itt most nézhetek az itt ülők közül bárkire, gyakorlatilag az volt a lényeg, hogy a termelői oldal az mindig mellé át volna a cirok termesztésnek, mert látta az asszálytűrő képességét, látta, hogy a kitettebb területek növénye van benne perspektíva vagy fantázia. Viszont ugye a kérdés is, hogy az értékesítési oldal. És mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk mai napig, illetve visszamenőleg egy, kb. nyolc egy évvel ezelőtt kezdtük meg nagyon intenzíven a hazai piacnak a, a fejlesztését észak kelet Magyarországon van egy nagy cég, ahol elkezdtük nagyon kicsibe, laborkörülmények között bevizsgálták, ugye mi mondtuk, hogy nem papírt fogunk hozni, hanem inkább a terményt és vizsgálják be saját labori háttérben, ami meg is történt, és gyakorlatilag azokból kifolyólag elindult egy olyan felhasználási lépésről lépésre felépített program, amivel most már idén kb. 40 ezer tonna felhasználási igényel rendelkezik ez a bizonyos vállalat és értelemszerűen a többiek, tehát Magyarországon lévő többi olyan nagy takarmány feldolgozó vagy felhasználó cég is vagy, vagy vállalat ugye csatlakozik ezen Cirok felhasználási kedvhez a cirok esetében nem a kukoricát szeretnénk leváltani. Ez nagyon fontos kiemelni. Tehát nem a kukorica leváltása a cél, hanem a kitettebb területeknek oda pozícionálni a kukorica, nem feltétlen jövedelmezően termelhető. És amiért érdekes a felhasználási növekedés a cirok tekintetében, az a toxin. Ugye az idei évben, ha megnézitek, Keresni kellene, hogy hol vannak olyan tételek, ahol a takarmányozási toxin határértékek megfelelőek lennének. A círok esetében ez nem releváns.
3: Jelen pillanatban Magyarországon nem tudunk annyi szemesztercikot termelni, amire a piavalós piaci igény van. Tehát termelői oldalon biztos lehetnek abba, hogy keresett a cikk, hogyha Magyarországon 3-4-5-ször ennyi lenne a, a vetésterület, az így megtermelett termény a hazai igényt nem tudná fedezni, emellett pedig egy nagyon komoly exportigény is van. Kérdés felvetődésére a válasz. Nagyon stabil és biztos a piaca neki. Tehát aki cirkott, szemes cirkót termesz, biztos lehet abba, hogy keresni fogják a termékét. Értékesítési probléma nem lesz.
1: Petőházi Tamást, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnökét is kifaggattam. Kíváncsi voltam, hogy ők mit látnak országos szinten.
5: A Magyarországon, ott emberek, nagyon nagy többsége a sepmű cirókra gondol, és Magyarországon volt. Egy pár tízezer hektárnyi, ugye, silógyrok termesztés. Ugye itt most mi szemesztirókról beszélünk, és ugye az idei év asszályos időjárása, amiben is 230 ezer hektár kukorica ment tönkre, azt a kérdést, hogy mi lehet az az alternatív növény, ami nagyobb biztonsággal termeszthető az ország egyes részein, mint a kukorica. Ugye itt a szemeszcilókkal már az országnak volt, volt egy pici hagyománya, és eddig is 35 ezer hektáron termesztették a termelőt, a szemeszcilkot. Ugye bízunk abba, hogy ugye ennek a asszály és a jó példák következtében egy normális, tehát nem exponenciális, mely normális ütemű fejlődésnek indul a szemeszciló termesztés Magyarországon. Ugyanúgy, mint minden növényt meg kell tanuljuk termeszteni, a szemeszcirókra is ugyanez vonatkozik, és ha megtanuljuk a a termeszteni, akkor egy sokkal nagyobb mértékben lehet a vetésholgó része, mint napjainkban. Akár 100-150 ezer hektár is lehet a termesztő területe pár éven belül Magyarországon. Közel azonos termés lehet termelni ciókból is, mint kukoricából. Ugye az egy, az egy rossz megközelítés, hogy a rossz földekre teszünk cirkot, a jó, jóra pedig a kukoricát. Ugye egyértelműen a kukoricának a víz a szűk keresztmetszet, a termesztésének a víza, szűk keresztmetszetre, meg a tápanyag. A cirok is szereti a tápanyagot, tehát egy tápanyag kényes növényről van szó. Tehát a jó agrokultúrával, közepes megközelítjük a megközelíti a, a termés eredmény a kukoricájét. De azt is el kell mondani, hogy az árak is hasonlóan vannak, mint a kukoricárai, úgy tonnánként 5000 forinttal, tehát tonnánkéntön 5 ezer forinttal olcsóbb, mint a kukorica. Én úgy gondolom, hogy a cirok felvevő piaca most kezd élesedni. Többször találkoztunk abban a, a helyzettel, hogy még kerestek volna cirkot. Tehát takarmánykeverők, ugye üle toxinmentes, a humán élelmezésben, rutinmentesben, de nagyon sok helyen leválthatja a kukoricát, vagy, vagy te terméke, és kedvező feltételek vannak. Én úgy gondolom, hogy ha van áru alap, akkor lesz beszrevő is. Nagyon sokszor volt úgy az elmúlt években, hogy a magyar felvásárlók keresték a cirkot, de már nem volt, mert, mert külföldre elvitték, ahol egy picit nagyobb hagyománya van a
1: cirrok Mielőtt reakciókat kérnék Petőházi Tamás mondataira, a területnövekedés, az érdeklődés, emelkedés alátámasztására hoztam még egy szakértőt, Harcsa Marietta szaktanácsadót, növényorvost, halljuk a Növény Dr. Kft. től.
6: Szaktanácsó termelőim körében az utóbbi években egyre többen fogtak bele cirok termesztésbe, kisebb területeken. Ennek gyakorlati szempontjai voltak, a vetésváltási előírások betartására próbálnak behozni még egy növényt a termesztésbe. Én úgy tapasztaltam, hogy nagyobb területen viszont ez náluk nem terjedt el, de véleményem szerint ez az idei aszályos év után változni fog, ugyanis azt láttam, itt Pest megyének a déli részében, illetve bács megyére van főleg rálátásom, hogy ezeken a területeken az idei, a szájos évben a kukorica gyakorlatilag a virágzásra már csontra száradt. Addig a cirok az elég jól tartotta magát. Volt időszak, amikor már a cirokért is aggódni kezdtünk, de az első szeptemberi esők után robbanásszerű fejlődésbe kezdett, szépen kitelítődtek a szemek, úgyhogy gyakorlatilag ezeknek a gazdálkodóknak sok helyen a cirok hozott egyedül profitot idén, az összes többi szántóföldi kultúra pedig minuszos volt. Hát én azoknak a gazdálkodóknak, akik most kezdenének bele a cirok termesztésbe, én azt javasolnám, hogy két szempontot vegyenek nagyon figyelembe. Olyan területekre, ami évelő fenyércirokkal fertőzött, olyanra ne tervezzenek ciroktermesztést, ez azt hiszem egyértelmű. És a másik megfontolandó dolog, az pedig a vetésváltásban a helye. Tavasszal kitolhatja a munkacsúcsot, viszont olyan tavaszokban, amikor napraforgó kukorica, vetésidő vagy vetés, az bizonytalan, olyan esetben jól jöhet a cirok, hiszen ezek után, a növények után érdemes vetni. Viszont gondoljuk azt hozzá, vagy mögé, hogy mivel ezek későn lejövő növény, ezért utána csak tavaszi növényt tudunk ismét tervezni. Én azt tapasztalom a saját termelőimen keresztül, hogy akik eddig belevágtak, azok nem bánták meg a ciroknak a termesztését.
1: Petőházi Tamás ugye azt mondta, hogy a mostani 35 ezer hektárról akár 100-150 ezer hektár fölé is nőhet a vetésterület néhány éven belül. Ez egyébként a, a jövő évre mit jelenthet, mit láttok ti érdeklődésben, és egyáltalán mire lehet elég a vetőmag? Gábor?
4: Amit a Petőházi Tamás elmondott, az egy nagyon-nagyon fontos és sarkalatos kérdése, hogy lépésről lépésre haladjunk, és úgy fejlődjön föl a termelői oldal és a felhasználói oldal egyetemlegesen vagy együttesen, mert egyik évről a másikra berobbanni nehogy esetlegesen a szója esete álljon fent. Értelemszerűen látjuk azt a cirokvetési kedvet a jövő évre nézve is, ami sokkal magasabb az előző Évekhez, viszont én még azt a hirtelen ugrást nem látom benne, aminek jelen esetben, amit az előbb mondtam is, hogy szépen lassan felépülve kell haladjunk, részben örülök is. De hát az előző évekhez azért már most a vetőmag értékesítésből látszik, hogy komoly növekmény várható 2023-ra, de értelemszerűen ez nem a dupláját jelenti, vagy a tripláját jelenti az előző évekhez képest, vagy én legalábbis úgy látom most, Jelen esetben ez azért a vetőmag elérhetőségek szempontjából is így igaz, én úgy gondolom.
2: Én ezt a gyors ugrás, gyors fejlődést azért sem tartom reálisnak, mert nemesítés oldaláról megközelítve sem tudjuk olyan hirtelen, az alapanyagokat biztosítani az F1 hibrid vetőmag előállításhoz. Tehát ez azt jelenti, hogy igaz, mi már 5 éve, hat éve elkezdtük felszaporítani a vonalainkat, szülővonalakat, azonban azt kell ehhez tudni, hogy ha meg szeretnénk duplázni a vetőmag előállítást, amely majd kikerül a piacra, amelyet a gazdák meg tudnak vásárolni tőlünk, ahhoz, Teljesen az alapoktól minden szinten meg kell duplázni. Dupla annyi munkaerővel, dupla annyi tenyészkertben kell dolgoznunk, dupla annyi fajta fenntartással kell bánnunk, és dupla annyi alapanyagot kell biztosítani. Tehát lépésről lépésre, évről évre lehet mindig egy kicsit bővíteni ezt a vetés és a vetőmag előállítást.
3: Én visszakanyarodnék arra, amit Pető Ázi úr említett, ez a 100-120 ezer hektáros törület. Nagyon fontosnak tartjuk azt, mi a Lidea hungary hogy azért azt nyomatékosítjuk, hogy ott a Gábor is említett korábban, hogy itt megfelelően kell pozícionálni a cirkot, Egyértelműen nem a kukoricával szemben megy a cirok, hanem mi azt gondoljuk, hogy Magyarországon van legalább 100 ezer hektár olyan terület, ahol a kukorica biztonságosan nem, nem termeszthető. Ezekre a helyekre van kitalálva a szemes vagy a silócirok. Tehát egyik oldalról egyértelmű, meg ez a 100 ezer hektár, az ez innen jön. Másik oldalról pedig mi is azt gondoljuk, hogy lépésről lépésre kell haladni, mert a, bár a szándékot sok helyen lehet látni, viszont mi azt gondoljuk, és ebből szerintem mind a egyet értünk, hogy a termőnknek egy résznek meg kell tanítani, hogyan kell ezt a cirkot termelni, kell nekik biztosítani egy jövőképet, hogyha ezt megtermelik, ki fogja ezt feldolgozni, hova tudják eladni, és azt mi is látjuk, hogy nagyon sokan beugránának akár cirok akár más új növény termesztésébe, viszont az első év kedvezőtlen tapasztalat lesz, utána ez nem, hogy ők nem fogják folytatni, ami rossz hét keltik a növénynek. Tehát ezt megfontolani és stratégia kidolgozva előre gondolkodva kell lépésről lépésre felépíteni a cirkot. Itt nyilván az összes nemesítő, ház, összes kereskedő ebbe gondolkodik. Mindenki más jellegű alapanyagot tud biztosítani. Abban igazából azt gondolom nem lesz gond. Tehát vető a rendelkezésre, de Nekem kicsit furán hangzik a dolog, de azt gondolom, hogy a magyarországi cirokban érdekelt meghatározó cégek, akár Andék, akár mi, akár a Gáborék is tudatosan nem biztos, hogy a legjobb szóra az, hogy visszafogjuk a piacot, inkább úgy fogalmaznék, hogy tudatosan építjük a piacot.
1: Ugye említetted itt a rossz meg jó tapasztalatot, és akkor ezt egy picit alá támasztva érkezik két termelői vélemény a cirokkal kapcsolatban. Elsőként Borsos Hímrétől, Szentest térségéből, ahol ugye igencsak nehéz évet zártak a, a, a termelők, és talán ennek is köszönhető az, hogy amikor a, az 500 hektáron növénytermesztést és hasonló léptékben szolgáltatást is végző Borsos Testvérek Farm Kft-nél jártam, akkor ő, hát nem volt éppen optimista a fiatal gazdálkodóval folytatott beszélgetésem. Hallgassuk meg, hogy ő mit gondol a Cirok jövőjéről.
7: Csak próbálkozunk mindig vele, igazából nem tetszik a növény, mert főleg majd ilyen energiárak mellett, mert a szállítási költség, azt nincs olyan, hogy azt nem kell szállítani. Meg idén is például annyira asszályoség volt, hogy az is csak 10 mázsát az egyik haveromnál. És ugye, egy egyszerűs a terület, azzal meg nem lehet bírni. Én annyira nem. Nem látom benne a jövőt, megmondom őszintén. Nem tudom még egyelőre. Az a baj, hogy az az évben, amikor a cirok tud teremni mondjuk 8 tonnát, akkor a kukorica is tud mondjuk hetet vagy mit vagy 6-ot. És akkor még mindig egyszerűbb megoldani vele sok mindent. Mint, tehát az is hoz annyit, mint a Cirok, az én véleményem szerint. De hát később ez majd kiderül még, mert majd látjuk, hogy mire, mire fordul az időjárás. Most egyelőre nem úgy néz ki, hogy sokkal jobb lenne jövőre.
1: Sokkal pozitívabban látja viszont a Cirok helyzetét és szerepét Tóth Tóga Sárt Kft. ügyvezető igazgatója, aki Somottsárdon 600 hektáron, főként hagyományos növénytermesztéssel, de például Bíborhere vetőmag előállítással is foglalkozik. Alkalmaz egyébként a vetésforgójában takaró növényeket is, erről az Agroforum videómban beszél is, érdemes megnézni. Ez itt a reklámhelye, hmm. hogy Agroforum videókat érdemes nézni. De most hallgassuk meg a véleményét a círokról.
8: Hát igazából az éghajlott változás hozta ezt a döntést, valamint a költséghatékony bekerülése. Tehát sokkal-sokkal olcsóbban elő előtt tudom állítani, mint egy kukoricát, és biztonságosabban. Körülbelül egy harmad áron tudunk állítani biztonsággal 4-5 tonnát minden évben. Nem úgy, mint egy kukoricát, ami egy nagyon-nagyon lasszási, mint ami a tavalyi és az idei is volt. Tavaly például csak 5 tonna volt a kukoricánk, idén 6 és fél tonna, és azért nem mindegy a kettő közti különbség, hogy mi lesz a vége. Viszont azt hozzá kell tenni egy jó kukoricás évben, jó, jó évjáratban a kukoricai övedelmezőt. Egyre többen keresik, tehát Olaszországban is most ö, adtuk el. ott is nagyon nagy a rá, illetve a magyarországi ö, piaca is egyre bővül, ahogy észrevettem.
4: Azért mi azt szeretnénk is, ez közös pont itt mindhárunknál, hogy a termelők tanuljanak meg cirkot termelni. Ebbe semmilyen ördöngőség nincs egyébként, csak vannak benne olyan sarkalatos pontok, amire oda kell figyelni, és a cirrok termesztése előtt kell róla beszélni. Gyakorlatilag ez a legfontosabb egyébként, ha valaki gondolkodik a cirrok termesztésbe, két sarkalatos pontja van, egyik a, az egyszikűeknek az időben történő kikapcsolása, tehát a növényvédelem, a másik az pedig az ideális, vagy optimális betakarítási időpont. A hosszú évek tekintetében ezeket raktuk úgy össze, hogy, vagy ezt tapasztaltuk, hogy ez a két legsarkalatosabb dolog, mert az, hogyha ugye nincsen meg az általunk javasolt termesztés technológia, amit egyébként mi értelemszerűen minden meglévő és új partnernek egyébként évente frissítve egy technológiai kiadványjal egyébként rendelkezésre bocsájtunk, akkor gyakorlatilag ha, mondjuk, bugahányás időszakában beszélünk egy egyszikű gyomnyomásról, akkor az már régen elkésett. Tehát ennek megvan az a sarkalatos része, hogy hol kell kikapcsolni időbe. A másik pedig ugye a betakarítás. Nem tudom, mennyire most menjünk ebbe bele vagy egy kicsit később. Szerintem
1: olyan, mint a lestél volna a jegyzetemből, Nem mert csak. fel van írva a következő pont, a technológia. Úgyhogy úgy, igazából nagyon szépen felvezetted, úgyhogy köszönöm szépen a műsorvezető társamnak, Fedszám Gábornak. Igen, tehát most fogunk akkor tényleg beszélni vetéstől, betakarításig a különböző technológiai lépésekről, pontokról. Először Lajos Mihály korábbi gondolatait idézném meg, ugye a Hektár Podcast legelső adásából, tehát ez is egy pici ilyen reklám is lesz, miközben tényleg felvezetjük a technológiai blokkját a mai adásunknak. Sok hallgatónak tehát ismerős lesz ez a néhány mondat, akinek pedig nem, annak javaslom, hogy hallgassa vissza ugye a 2022-es februári műsort, ami Ugye is ezért fontos, ez még ugye a nyári asszály előtt készült, viszont már ugye akkor, amikor a, a műtrágya árak igencsak meglódultak, tehát Lajos Mihály az Agrofil esszemi Kft. ügyvezetője, őstermelő.
8: Valahol jó alternatív, valahol kevésbé. A piacok kezd kialakulni. Helyben is, exportra is, most már külföldön is a takarmánygyára keresik a cirkot, ezt érzékeltük is, ment tőlünk Cirok Olaszországba is, vittek Lengyelországba is cirkot, tehát nem éreztük azt, hogy ezzel baj lett volna. Ami úgy látom, hogy hajtotta ennek a, a volumenét, az, hogy a, az ára az lejjebb volt, mint a kukoricának, és ilyen kukorica alternatívaként a takarmánykeverőkbe is megjelent, és ezt a kereskedők jól felismerték. Termelői oldal, hogy mennyire alternatíva a cirok, igen, a cirok tud 10 a fölött teremni, igen, kellenek hozzá azok a talajviszonyok, ami a, a laciek környékén vannak, meg az eső is kell hozzá. Az az igazság. Tehát az, hogy 9-10, esetleg 12 tonnás cirok legyen, ahhoz jó körülmények kellenek. Árvagyerek, ár gyerek, de annyira nem, hogy neken, neki a jó. Ez a 20 arany koronás szint, vagy az alatt, ott azért egy aszályos évben szintén ki lehet teríteni a betlit cirokkal is, de legalább a kukoricával szemben egy szélsőséges helyzetben mégis valami áru alap van. Mert a kukoricasz kifuthat úgy nullára, hogy nincs gyakorlatilag értelmezhető termés. A cirok talán ilyen szem szempontból megment. Tehát, hogyha vannak állataim, azoknak valamiféle takarmány kell, még hogyha veszteségesen is, akkor mondjuk példa a círok lehet ilyen szempontból a gyenge termőterületeken is alternatíva. Lukas a növényvédelme helye közel, éjszakon egy kicsit hosszú a fenológiája, vannak vele problémák, Szarvasos területen a, a vad, a nagy vad, a szarvas jól lőhető belőle, de a disznót már nem lehet de Az már elég magas, hogy nem csak az apraja a nagyja is eltűnik a szirokba, tehát az gyakorlatilag nem megoldás. Ugye nekünk ott a Duna ártért, ezt át kellett élnem nekem is, hiszen mi a gyengébb területeken, tehát a 20 aranykoron alatt, vagy a 10 aranykoron a környékén gyakorlatilag mi is cirkot vetünk, kukoricát, tehát egy ilyen szirok forgó, ilyen szűk forgót csapunk, esetleg valamelyiket dupláz, nyilván nem a forgót.
1: Vodkár tekintetében nagyon hasonlóak a tapasztalatok dél is. Pap István a Hektár Mezőgazdasági Podcast Facebook oldalán jelentkezett, hogy szeretné elmondani a tapasztalatait, aminek én egyébként itt kifejezetten örültem. Úgyhogy hallgassuk meg virtuális vendégünket Csurgóról. Sumogy megyében gazdálkodok, 100 pár hektárom, a, a cirok jelen esetben ilyen 30 ot képviselt az idejében, tavalyi évben csak egy 5 volt. Tetszett
9: a termésedmény az előző évbe, ami volt, Hát akkor is már jóval 8 tonna fölött voltunk, és a vadak elég jól megdöntötték, tehát az idén olyan helyre vittem, ahol a vattisztokról meg lehetett dolgozni, mert szeretik és az input anyagköltsége, van idő vetni, tehát nincs kapkodás a vetésbe, tehát bőven kukorica után lehet vetni, és ezért mondottuk,
10: hogy berakjuk a vetés szerkezetbe, ha vadisznok szeretik, tehát bent eszik, és,
9: és akkor 5 hektár volt, amiből szerintem 3 hektár ilyen 80%-ban. Egy másfél hektáros táblán maradt, amiben semmi kár nem volt, és azon jött ki, hogy ilyen 8 tonna kömüli eredmény volt tavaly, és azért vettem, hogy kell nekem vető mag. Mindenképpen szeretnék kísérleti táblát vetni a csillokból, mert én szeretném a saját táblából meglátni, hogy ez hogy működik. Őtől is kaptam, ami négy-öt fajtát kaptam az Eurális-tól, az elvágyíté-től, több erről kaptam, és
10: szerencsére teljesen homogén volt a tábla, és teljesen góstas
9: voltak az adatok, és le tudtuk szépen úgy aratni, hogy egyesével emértük az összes fajtát. Mindenképpen arra fogok az idén hagyatkozni, ami a and that's about szárítják, elég nehéz szárítani, mert pici apró, kemény szem, nem egyszerű a szárítása. És így beszélgetem az állatartó telepen, hogy a kukorica mellé mennyire tudnánk betenni, mert a fejére tartalma nagyobb, mint a kukoricának. De azt hogy egyre nem tudja betenni a receptúrába, mert a nincseni cilok termelő a környéken, de ha én úgy gondolom, hogy ezek a területen nőni fog, én úgy gondolom, nagyobb kereskedés lesz rá a kereskedő cégek részéről. És úgy az, ami későn bet Sem magasságában, semmiben nem volt különbség. Sorközművelést kapott, ami szerintem fontosnak tartok. Sorközművelésen kapott egy kevés nitroszolt uh, a sor melli, ami nagyon meglendítette. Meg egy fontos, nekem ami tetszett, hogy a trónos deszikálás sokkal hatékonyabb volt a cirokba, mint a hidas. Nem tudom, mi volt az oka. Nem tudom megmondani, de drónos permetezéssel deszikáltuk, és teljesen jó volt. Tehát én az biztos, hogy az
1: szó volt kísérletekről és fajtákról, de előtte azért bedobnám a szerintem minden gazdálkodó és minden vadgazdálkodó, meg erdőgazdálkodó kedvenc kifejezését, azt a szót, hogy vadkár. Gábor?
4: Gyakorlatilag azt el kell mondani, hogy azért a vadkáros területekre a cirok se kifejezetten ugye alkalmas. Ugyanis Arról beszélünk, hogy a kitettebb vagy gyengébb területeknek a növénye vagy oda van pozícionálva. Na most egy olyan helyen, ahol gyakorlatilag vadkár van és gyengébb területről beszélünk, és kukorica nincsen a környéken, és oda a cirkot fogunk vetni, azért bele fog menni a vad. Tehát ez korábbi években vagy arról volt szó, hogy vadkáros területekre alkalmas a cirok, ez így ebben a formában azért nem igaz. Az igazsághoz hozzá tartozik azt, hogy belemegy a vad, csinál benne kárt, de akkora jelentős mértékű gazdasági kárt, mint mondjuk esetlegesen a kukoricába, nem. Tehát valahol a kettő között van az igazság, ha már vadkárról beszélünk. Tehát a vadkáros területeket a tapasztalat alapján azért, hogyha biztonsággal, magashozam eléréssel szeretnénk termeszteni, azért célszerű megvédeni, kerítéssel vagy ez az eszközökkel.
2: Erdében foglalkoznak a GKR-ik silócirok termesztésével. Ők a silócirok előnyeihez sorolják azokat a tulajdonságokat is, amelyek számunkra néha megnevettetők. Szinte elsőként számoltak be arról, hogy a silókukodicához képest Fontos, hogy a növény, sűrű növényállományba nem megy be a medve. Ez az egyik. Másik pedig az, hogy nincs terménylopás, hiszen ott Marosvásárhely környékén, Maros Megye Hargita előfordul az, hogy még a siló kukoricáról is leszedik a csöveket. Siló-Cirok esetében viszont ö, nem kell megvárni a betakarításhoz, a, hogy a buga beérjen, teljes viaszérés állapotában célszerű betakarítani, úgyhogy ez a kockázati tényező is ki van lőve.
1: Távolinak tűnik, de hát lehet, hogy Észak-Magyarországon egyébként a, a cirok termesztésnek, akkor most adtunk egy lendületet itt a medve elleni védekezés kapcsán, mert ott azért most már állandóvá válik ennek a fajnak a jelenléte. Ja és akkor térjünk rá itt fajtákra, és most nyugodtan lehet neveket is említeni mint hölgy, akkor először Andreahoz fordulok. Ugye itt Pap István titeket is említett, ha minden igaz, meg Eurális néven ügyelászló benneteket is, hogy kipróbált fajtákat, és hogy majd a top 3-ot fogja a jövő évben elvetni a területein, de akkor nálatok először, Andrea, mik a legfőbb fajta tulajdonságok, mik azok, amikre ti nemesítetek, milyen anyagokat, és hova ajánlatok a gazdálkodóknak?
2: A gabonakutatóban kutatóban három cirokfélével foglalkozunk, három cirokféle nemesítésével, szemes cirokkal, siló cirokkal és szudáni fűvel. Mindhárom cirokfélénél inkább törekszünk a korai csoportú fajták előállítására. Ez azért is fontos, mert például főként silócirkot akár másodvetésben is lehet használni, és itt tudjuk kihasználni a betésforgót és a növények egymás utáni váltását. A szemes cirok vonatkozásában most a szárasság és az asszály miatt nagyon fontos tulajdonságá vált, nyilván a szárasság tűrőképesség már jó ideje, de azon kívül bizonyos botanikai tulajdonságok például, minél nagyobb legyen ugye a buganyél, nyilván erre ezt is 40-50 éve elődöm is elkezdte ez, de most látszik az, hogyha nem olyan magasra nőnek a növények a szárazság következtében, hanem fele olyan növénymagasságot mutatnak, sokkal könnyebb arathatóság, betakaríthatóság van, hogyha nagyobb a buganyél, és kevesebb lesz a levélrész, a szárrész, ami kombinált pájnoláskor bekerülhet, így elkerülhető esetleg a szárítás is ezáltal. Nagyon fontos tulajdonság a betegség ellenállóság, összességében mondom, három cirok félére. Siló vannak olyan fajtáink, mint a GK Balázs, GK Rik, ezek inkább a, a téli takarmány előállítására szolgálnak, tehát szilás készítésre. Vannak inkább típusúak, még nem nagyon sok tapasztalatunk van az új GK Péter fajtánkról, amely 21-be kapott állami elismerést, és a szudáni füvek tekintetében nagyon nagy az érdeklődés, Mostani új fajtánk a gk 3 igen korai, de egyébként tulajdonképpen az összes szudáni fű hibridünk korai érés csoportba tartozik. Ezek pedig szintén azokat a gazdákat elégítik ki, amelyek helyben tartanak állatot, állattenyésztéssel foglalkoznak, és valójában a szudáni fű, mivel többször betakarítható egy adott időszakban, így hatalmas zöld tömeget tudnak biztosítani az állatok etetésére.
1: László a LIDEA szempontjából a kérdés hasonlót.
3: Említetted, hogy ex Eurális, most lidea és sok számára Magyarországon a Cirok egyelő volt az Euráliszt, annak a jogelőgye lett a LIDEA, akit én képviselek. Annyit kell tudni Cirokról, lidea hogy Európa legnagyobb fajta a rendelkező nemesítő céget, tehát termékeink, nem csak Európa, Magyarországban is piacvezetők. Nagyon sok Cirok fajtával foglalkozunk, alapvetően Szemessel és Silóval, ami tudni kell, hogy ebből a szíves portfólióból mi előzetes tesztelések alapján, több éves tesztelés alapján csak olyan fajtákat, pontosabban hibrideket hozunk, Magyarországon forgalmik biztonságosan termesztető betakaríthatók. Maga a nemesítés során nyilván annak függvényében, hogy szemes vagy silócirokról beszélünk eltérő Nemesítési célok vannak, alapvetően a termés biztonság, nyilván termésmennyiség, alapvetően egy általános betegségáló képesség, az elmúlt évekbe kezdett felértékelődni egyes speciális női szembeni rezisztencia, tolerancia szint, maga beltartalmi viszonyok, ez főleg sírócírok esetében. Maga szemeszcíroknál igazából pár hibridet kiemelve egy ES főnömi Magyarországon piacvezető, egy ES Samál, egy Monsun, vagy egy Aliz, nagyon koraitól egészen a közép, Korai éréscsoportig eh, elég széles a kínálatunk. Ezeket jellemzően a piacvezető termékeinket, a meghatározó termékeinket mind Magyarországon állítjuk elő, pont amiatt a miatt a termésbiztonság miatt, hogy mi tudjuk azt, hogy Magyarországon megvan az megfelelő szakértelem, amivel itt elő tudják megfelelő se állítani a magukat. silócsok esetében mi kicsit megfolytottuk a dolgot, mi nem vagyunk állatnéztrész, és nem mint takarmányi szakemberek nem is akarunk így viselkedni. Tehát mi növénytermesztési oldalról, szakmai oldalról meg tudjuk támogatni ezt a cirkot. Viszont az állatténztők számára mi tisztán látjuk azt, hogy állatténztők tudni megmondani, mi az igénye, és mi azt mondjuk, hogy az igényhez ajánlunk hibridet, tehát a mi állatunk az szegmentálva mondja meg az állatténztő a tömegtakarományváliság, akkor melyik állat csoportnak kívánja ezt adni, és ennek függvényében eltérő tartomó sirócirkákat kínálunk. Ebből én kiemelnék két-három hibridet. Van ö, a mi esetünkben egy, az elmúlt években jelent meg egy új generációs sirócirkák, úgynevezett BMR típusú sirócirkák, erről majd gondunk később fogunk beszélni. Így van, Tehát van. egy arigátó BMR, egy zafir BMR esetében, vagy egy BMR Goldix esetében ezek a mi fő sirócirkák ajánlatunk.
1: A piacon ugye, szintén meghatározó szerepet tölt be a KVS, az őszi fajta bemutatójukon. Náluk is egyébként elhangzott az, hogy érzik a termelői igényt, és ők is több vetőmaggal készülnek a 2023-as esztendőre, mint ahogy eddig. Az általuk javasolt technológiáról Kugyelka Mihály, a KVS Magyarország Kft. Csongrád család és észak-nyugat-békés megyei képviselője beszél a következő percekben.
7: Röviden összefoglalva, a ciroke egy szívósabb és jó értelemben igénytelenebb növény, mint a kukorica, remek alkalmazkodó képességgel számos téren, de akkor részletezzük ezt. Azt, hogy a szárazságot jobban viselni, mint a kukorica, a növény botanikájában kell keresnünk. Először is a növény támogatja egy hatalmas gyökértömeg, mind a víz, mind a tápanyag felvételében. Ez a gyökértömegű kétszerese a kukoricáinak, ezzel együtt a földfelti részük, amit pedig ki kell nevelniük, szemeszcirok esetében pedig csak a harmada negyede. A cirok ezen felül képes a szöveteiben vizet raktározni, ebben különösen fontos szerepe van a belül tömött és rostos szerkezetű száruknak. Ezen túl pedig a leveleik igencsak viaszosak, ami ismételten véd az erős napsugárzás ellen. Hogy konkrétumokat is mondjak, a szemeccirok vízigénye a kukoricáihoz viszonyítva körülbelül kétharmada, egyes források szerint a fele, a silóciroknak pedig félúton van a kukorica és a szemeccirok között. Ezen felül pedig a cirokfélék rendkívül jól meg tudnak újulni a kedvezőtlen időszakok után, itt most elsősorban az zasszájra gondolok, de ez ugyanúgy igaz a belvízre is. Tápanyagén tekintetében is pórolósabbak, mint a kukorica, ami a megemelkedett input tekintetében is fontos szempont. Nitrogén és kálium igénye nagyjából a fele, még foszforigénye igénye körülbelül kétharmada. És akkor nézzük át a konkrét technológiát. A tápanyag felvételét ugyebár már említettem. Előveteményre, szomszédságra nem igényesek a cirokfélék. Ami viszont fontos sarokpontjuk, az a megfelelő talajművelés. Igénylik a mélyművelést, így tudjuk kihasználni a hatalmas gyökértömegükben rejlő lehetőségeket, valamint apró mag révén kiváló minőségű magágyat igényelnek. A cirok vetőmag normája a kávés hibrideknél 250 ezer mag per hektár, ami egy jelent. A cirok vethető fél 45 vagy 75 cm-es sortával, más szóval triplagabon a cukorrépa vagy kukoricasortávakra. A sűrítés jól bírja ez a növény, azonban 45 és 75 cm-es sortávakon képesek vagyunk megkultivátorozni is. Növényvédelmesen bonyolult, új és kiskultúra révén alig vannak kártevői. Az alapgyomírtására a pentoxamid és terbutilazin gyári kombinációi, vagy az esmetolaklór és terbutilazin kombinációi használhatók utóbbi csak antidótumt csávázással. Valamint késői posztemergens egycikű gyomírtásra az utóbbi években rendszeresen megkapta az eseti engedét a ris hatóanyagú gyomírtója. Ezen felül, mint már említettem, 45 és 75 cm-es sortávokon ott van a kezünkben a kultivátor is. Kártevői közül a levéltetvekre érdemes odafigyelni, főleg virágzás és viaszérés idején, ezeket viszont bármilyen engedélyezett taglózó hatású rovalővel ki tudjuk védeni a betelepedésük idején. A termés jelentősen befolyásoló kórokozói nincsenek. Rendben, rendelkeznek több levélfoltosodást okozó kórokozóval, ezek azonban a modern fajtáknak a rezisztenciá és toleranciáinak a függvényében inkább csak esztétikai problémát okoznak, amit a szerint. A szemes cirkot az esetek többségében szükséges deszikálni, erre viszont csak és kizárólag felszívódó, szisztematikus deszikálószereket szereket használjunk. Ugye bár a ciroknak, mint már említettem, nagyon jó a megújuló képessége, nos ez annyira jó, hogy ha csak perzselő szerekkel leégetjük a leveleket, és az állomány utána kap egy nagyobb besőt, akkor még így is meg tud újulni. Továbbá, hogyha ilyen fél-meg-negyed megyünk ki, szisztematikus felszívódó vegyszerekkel, sok esetben még azt is túl bírják élni. Tehát itt Érdemes tartani a dózist és felszívódó szisztematikus szerekre fókuszálni, mint már mondtam, nem pedig lenne a totális álló szerekre. Betakarításkat illetően az optimális időpont a napraforgó és a kukorica közötti időszak, ez a betakarítások munkálatok tervezhetősége szempontjából is előny. A cirokról azt kell tudni, hogy a tárolhatósági nedvesség tartalma ugyanaz, mint a kukoricának 13 és 14 százalék között van, valamennyi szárításra az évek többségébe azért szükség lehet. Számos helyen előfordult nálunk a déli határ mentén az elmúlt években, hogy ahol a kukoricát már teljesen elvitte az asszály, ott a szemeccirok még mindig tudott valamennyit teremni, kompenzálva így az évjárattatást. Ezen felül a sírócirokban tapasztaltuk még azt, mint már említettem, hogy vízigény az több, mint a szemecciroknak, de még mindig kevesebb, mint a kukoricáinak. Így a nyár végén megérkező esőkkel rendkívül jól megbírtak újulni a sírócirkok, ezzel kompenzálva a termelőket ebben a nehéz évben ahol a kukorica siló nem állt elengedő mennyiségben rendelkezésre, az aszály miatt ott a silócirok mint takarmány mentővnek bizonyult. Beltartalmi mutatóiba ugyan valamivel elmad a kukorica silótól, de akár az ilyen aszályos évben, mint az idei, képes értékelhető és egyben életmentő mennyiséget produkálni. Nálunk a kávésznél fontos növény a círok, egy ígéretes jövővel rendelkező növénynek tartjuk. Jó szívvel tudom ajánlani, mint szemes, mint síró hibrideinket hát a gazdaságoknak. További szaktanácsadásért pedig bátran vegyék fel velem vagy kollégáimmal a kapcsolatot. Örömmel segítünk. Köszönöm a figyelmet.
1: Gábor, hogyan kezdődik a, a technológia? Talajművelés, vetés, vetésidő, vetésmélység.
4: Gyakorlatilag azért ott kezdődik, hogy talaigény. Az ajánlat, amit ugye mi is, vagy, vagy közösen itt az előbb említett kollégák mondataiból is elhangzott, azért az a jó, mikor az adott térsére, vagy az adott gazdaságnak úgy választjuk ki a hibridét, amit az gyakorlatilag odaillik. Azért azt ki kell emelni, hogy azért a nagyon komolyan szikbenyúló, vagy igazi ez a vakoló homok, nem tudom máshogy mondani, ami gyakorlatilag több éves olyan tapasztalat alapján mondom, hogy azért voltam olyan Idézőjelbe termő területeken, ahol gyakorlatilag homokbányáról beszélünk, és kérdeztem, hogy ez a mellettünk lévő domb, ez, ez micsoda, és akkor mondta, hogy hát az a homokot fújta össze oda a szél, azt el kell mondani, hogy a, a cirok egy hogy nem kaktusz, tehát értelemszerűen nagyon jól tolerálja az a aszályt vagy a szárasságot, és fel annyi vízre van szüksége, mint a kukoricának ugye egységi szárazanyag előállításához. De azért azt tudni kell, hogy a, a zéró csapadék mellett, vagy az olyan kitett vakoló homok talaj típus esetében az erősebb lesz képes csodákra illetve még ugye ez ilyen négy feles pH-alatti savanyú talajokat nem igazán kedveli. Ez gyakorlati tapasztalat, tehát el szoktuk előre mondani. Kitettebb gyengébb területek növénye, de az a nagyon szélsőségesen, nagyon termesztésre nem alkalmas területek azért a círok esetében sem lesz azért megfelelő.
1: Ugye jártam nálatok néhány éve hódmezővásárhely mellett, Szerintem az éppen valamikor ilyen május vége fele volt, és szerintem 2019, amikor egy kifejezetten hideg májusunk adódott, és akkor beszéltük, hogy a csirogt termesztésnek az egyik nagyon fontos pontja az a vetési idő megválasztása, hiszen amíg az egyik oldalon nagyon jól tűri, vagy hát a kukoricánál például jobban tűri az asszályt, a, a hőstresszt, addig a, a hűvössel, a hideggel pont ellenkezőleg van. Igen, gyakorlatilag azért egy melegigényes igényes
4: növényről van szó. Ugye a géncentruma is ugye Afrika, a, van a papírforma vetésidő, meg van a gyakorlati tapasztalat, illetve az a gyakorlati tapasztalat, ami meg már a hőmérsékletre irányuló. Na most a papírforma ugye az általában a tankönyvek alapján április 15 és május 15, ugye ide tehető, ami egyébként szóba is tud jönni egy kicsit enyhébb tavasz esetén. Ezt ugye látnunk kell a gyakorlat, inkább azt mondom, hogy a gyakorlati tapasztalat pedig az az, hogy meg kell várjuk azt, és itt már a talajhőmérsékletre gondolok, meg kell várni azt a stabil 12-13 C fag talajhőmérsékletet, amikor az optimális vetésidéje a ciroknak elindul. El lehet vetni április 15-én, de azért, Nézzünk vissza az elmúlt évekre. Azért április végén azért a talajmenti, most ki kell mondani, fagy sem volt azért kizárt, főleg az északabb területeken, ugye Magyarországon. Azért az keményen megsíngy a cirkunk. Ha április 15 végén elvetettem, és ne Isten, még volt is neki csapadék, meg annyi hőösszeg, hogy gyakorlatilag megbírjon csírázni és ugye meginduljon, jön egy talajmenti fagy vagy hideg, az gyakorlatilag nagyon komoly stresszfaktor már a cirkuszra. Most ebből kifolyólag nem fog kipusztulni a, a növényünk, viszont ahogy nyúlunk belefele a jobb időjárásba, megindul az állományunk, viszont heterogén lesz. Mert az, amelyik egy kicsit melegebb talajba került az, az már ugye versenyelőny, amelyik egy kicsit hűvösebb az még le van maradva, és ezzel már szétszakítottuk az állományunkat, aminek értelemszerűen majd betakarításkor lehet problémája, általában a cirok elég jól összekompenzálja magát egyébként a tenyész időszak alatt, de ezzel már adtunk neki egy stresszt, meg a lehetőségét, hogy heterogén lesz az állományunk. Mi azt szoktuk javasolni, hogy május első hetére kell datálni a vetésidőt. Azért a május első hete már ott azért stabilan jó szokott lenni cirok vetésére. Dél Magyarországról beszélek ugye vásárhely környéke. Ez gyakorlatilag ott már jó esetben megvan neki, ugye a talajba lévő annyi nedvesség, illetve a hőszeg is, hogy meginduljon a, a fejlődése, és egy robbanásszerű homogén állományjal indulunk stressz nélkül.
2: Nagyon fontos a pontos vetésidő megválasztása, úgy, ahogy Gábor mondta. Én még kiegészítenem azzal, hogy nem csak a kiegyenlítettség miatt, hanem gyomok elszaporodása miatt is, hiszen hogyha gyorsan tud fejlődni vetés után a magból a növény, akkor sokkal kevesebb a kockázata annak, hogy a gyomoknak is legyen idejük elszaporodni, és akár meg tudunk spórolni egy vegyszeres gyomértási kezelés. Tulajdonképpen e, itt e, még nagyon fontos tényező a vetésnél a prognosztizált e, csapadék is azért ott
3: legyen. És még kiegészül a két kollégát Ciroknak <coughs> az öbbek között az is egy óriási előny, hogy elég rugalmas a vethetősége. Tehát ma Magyarországon itt forgalmaznak fajtákat. Ezeket gyakorlatilag a kedvez időjást tekintve, akár április végén is már, de egészen május végig el lehet vetni. Tehát a termelőnek van egy viszonylag tág valami, akkor szakmailag megfelelő módon dönthet arról, mikor veti el. Nem kell vele kapkodni, ez a legnagyobb probléma, hogyha valaki kapkod vele, viszont szakmai nyugodtan már tud várni, akár május végéig is, és akkor is még biztonságosan betakarítottak ezek a fajták. Tehát egy nagyfogú szabadságot ad a termelőnek, hogy eldönthess, mikor van a helyes időpont, amikor az időjárás a tökéletesre.
1: Ugye a robbanásszelű keréshez kell egy vetés is, ott mire kell figyelni, és akkor tényleg itt a tőszámtól, vetésmélys akár, hogy milyen talajba kerüljön a, a vetőmag. Ugye most már megbeszéltük, hogy mik a talajigényei, meg azt is, hogy mikor jó a kelés, milyen vetés időnél. de a kettő között akkor hogyan zajlik optimálisan egy vetés, és hova, mibe
4: Megint csak gyakorlati tapasztalatot fogok mondani, ami azért itt az elmúlt években alá is lett támasztva szakirodalom formájében is. Tehát a, a Cirok esetében a mélyművelés, tehát az őszi mélyművelés gyökértömeg miatt, meg a feltáró képessége miatt is, ugye a méművelés azért javasolt, illetve az a, a bevált módszer. Azért mondom így, hogy bevált módszer. Mert itt az elmúlt években azért több gazdaságban is van arra példa, hogy másodvetésként, akár egy zöld után direkt vetéssel gyakorlatilag a tarlóba vetjük, ilyen május közepe magasságába ugye a, a cirkokat, és szemes cirkot is, ahogy a Laci elmondta, ugye május végéig a vetésidő kitolható, hibrid, optimális hibrid megválasztását, tehát ott azért már a tenyészidőszakot, az előbb említett speciálisan javasolt hibrideket az adott gazdaságra, vagy térségre, ugye ott azt meg tudjuk választani, egy rövidebb tenyészidőjét egy másodvetés esetében, tehát ott ugye forgatás nélkül, illetve direkt vetéssel ugye tarlóba van rá lehetőség ugye a cirokra is eredményesen termeszthető, viszont a hagyományos bevett technológia, ősszel egy méművelés, tavasszal pedig azért, mivel egy apró magról van szó, jó magány, magágyat igénylő növényről van szó, egy ilyen apró morzsás, gyakorlatilag ugye sekélyvetésű a, a növényünk, 3-4 centi vetésméjségről beszélünk cirok esetében, annyi kiegészítéssel, hogy esetlegesen egy szárazabb tavasznál, vagy hát ugye nagyon reméljük a 2023-at, hogy azért a télvíz idején a feltöltő csapadékunk megjön, de egy száraz tavasz esetében a, a cirkot azért egy 5-6 centiig lerakhatjuk úgymond a nedvesbe, mert akkor stabilan, gyakorlatilag ugye, egy nedvesbe kerül, megint csak a homogén kelés miatt, vagy az, hogy optimális időben induljon meg a csírázásunk, azért az egy jobb választási lehetőség, amennyiben a talaj felső rétege gyakorlatilag száraz.
1: Tőtáv, sortáv? Nagyon
4: sokat vizsgáltuk, nagyon sokat próbáltuk a növénytérálását. Mi meg voltunk róla korábbi években győződve, hogy a 45-ös sortávolság az ideális a cirok esetében. Egy jó növényvédel technológia mellett alapkezeléssel ugye az egyszikűek azért optimális mértékben kivoltak kapcsolva, borított hamar a növény, gyakorlatilag a gyományomú képesség ebben az esetben elég optimális volt. Viszont rá kellett arról jöjjünk, hogy nem minden gazdaságban van lehetőség ugye a 45-ös sortávolságra, ugyanis a 45-ös sortávnak az volt a problémája, hogy az esetleges növényvédelmi folyamatok ugye mindig elmaradtak. Ugye hagyományosan a kukoricába, mikor a szántófölvéti permetezővel ugye megcsinálták a növényvédelmét a kukoricának, akkor mindig kimaradt a cirok, mert ott ugye gyakorlatilag munkagépet, erőgépet kellett ugye főleg nyomtába változtatni, és nagyon sok esetben elmaradt. És nem csak Magyarországon, hanem egész Európában áttolódott a 76-os vagy kukorica sortáv, 75-76 cent, most attól függ, hogy melyikről beszél, de a volumen ugyanis, munkacsúcs környékén ugye csökkentik annak a, a problémáját, hogy itt a 45-ösnél ugye egy külön vetőgépet kellett beállítani ebbe a vetési sorba, itt ugye a 76-os sortán esetében pedig elég ugye egy vetőtárcsát cseréljünk, nem mellesleg meg ugye a növényvédelmi feladatok sokkal egyszerűbben elvégezhetőek, mert gyakorlatilag egy más kultúrából nevezzük, nevén kukaricából, gyönyörű szépen át lehet jönni ugye a szirokba, és ugye ezeket a növényvédelmi dolgokat olyan ezzel a géppel el lehet végezni. És visszatérve a kettő közötti különbségre, a 45-ös mi térálás tekintetében mi általunk ugye egy elég dolog volt, rá kellett jöjjünk arra, hogy amennyiben ez a 76-os sortávolságú kultúrát megkultivátorozzuk, én nekem annak idején azt tanították, hogy egy jó kapálás felére egy jó esővel. Ez nagyon igaz jelen esetben minden tavaszi kultúrád, de a cirok meg kifejezetten meghálája, Tehát robbanásszerűen elrúgja magát. Ott értelemszerűen van egy lehetőség még egy minimális gyomkezelésre, de ennek nem az lenne a jelentősége, hanem az, hogy meglevegőztessük a talajt. És a 76-os sortávnál, egy kultivátorozott 76-os sortáv, teljesen egyenlő eredményt tud hozamban produkálni, idézőjelbe egy ideális térállású 45-ös sortávú kultúra. Értelemszerűen a legkomolyabb megoldás a két térállás tekintetében a 45-ös sortávolság kultivátorral. Tehát az, az egy nagyon jó eredményt tud produkálni, de ott még mindig annak fön van a problémája ugye a növényvédelmi dolgoknak, tehát ott egy nyomtáv állítási kérdés azért szóba tud jönni.
2: Az elmúlt tíz év során a bodakutatóban folyamatosan végeztünk tesztelést, és azt tapasztaltuk, hogy 45 centis sortávolság nagyon ideális volna. Tulajdonképpen egy tonna per hektáros többlettermést tudtunk kimutatni, azonban pont a, a, a gépek miatt ez nem vált népszerűvé ennek a sortávnak a használata alkalmazása Magyarországon. És a kultivátorozáshoz meg szintén csatlakoznék, Fantasztikus, hogy, hogy mit lehet elérni egy kultivátorozással. Tehát a lassan bontatottan fejlődő növény annyira meg tudja segíteni, hogy az ember, amikor ránéz egy kultivátorozás után egy héttel a területre, hogy meg se ismeri, hogy fél métert nő.
3: Annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy a szemes és a silócok esetében a technológia nagyjából hasonló, van egy minimális eltérés, és nyomatékot sütően szeretném, mint Gábor, amit mondott, ez esetleges 45 cm, amit Andrá említett, ez a SMS-szerű igaz, silócok esetében 76 centi.
4: A cirok tőtáv esetében ugye két dologról beszéltünk, ugye a szemes és a silócirok esete. A silócirok, ugye az a Laci és által említett sortáv, ugye csak a 76-os sortávolság, vagy 70 cm-es sortávolság ugye javasolt, és itt egy visszább vetett, visszább vett tőszámról, ugye a növény nagy habutúsából adódóan egy 180-230 ezer tő per hektáros tőszámról tudunk beszélni, míg a szemes-cirok esetében legyen ez most a 45-ös vagy a 76-os sortávolság mindkét esetben a mi általunk javasolt 300.000 mag per hektár magkivetés javasolt. ugyanis a 45-ös sortávolság esetében ugye a tőtávolságunk az lazább, tehát nagyobb, a 76-osnál ugye értelemszerűen szűkebb, de ez nagyon fontos, ugye a hibridek nemesítés irányzata is, ugye ez a sarjadó képesség, ezáltal van kontrollálva a növénynek a sarjadása is, az, az optimális látkép, mikor van egy fő bugánk, és kettő darab sarhajtásból lévő két bugánk. Tehát ez, ez az optimális látkép. Ezt azért a tőszám beállítási kísérletekkel ugye nagyon sokat teszteltük, próbáltuk. Mindkét esetben, tehát legyen bármelyikről is szó a sortávolság. Esetében mindkettőnél a kivetett mag az a 300 ezer szem. Nálunk úgy is van kialakítva egyébként egy zsák, hogy 300 ezer mag per zsák, tehát ez egy egy hektáros dózist jelent ugye a 76-osnál inkább a sor közé tud ez a sarjhajtás, gyakorlatilag ott van neki a térállásbeli lehetőség, ott adott neki, a 45-nél pedig gyakorlatilag ugye az, hogy neki a tőtávolságot egy kicsit lazább.
2: A Gabódan kutatós szemes hibrideknél a hektáros kiszerelés 260 ezer magot tartalmaz. Mi azért választottuk ezt, mert ez a tőszám a legoptimálisabb a mi fajtáinkra, hiszen már több éves tapasztalat alapján, Mondhatjuk, hogy a kutatós cirok hibridek inkább a sajtbugák által érik el azt a bő
3: hozamot, amely által az elismerést meg is kapták. Nagyon fontos dolgot mondott erre Seremen, szerintem sokszor visszautaltunk és vissza is fogunk utalni, hogy a termőnek a fajta és stratégiai döntés bármelyik cég, Fajtáját, hibridjét választja. A legfontosabb, meg kell ismerni neki, mire van szüksége, felkeresni a képviselőt, és személyre szabott ajánlatot tegyen, amit mi is megszoktunk tenni. Minden hibridnek megvan, az, hogy mi a javasolt tőszám, mit megváltoztat, nyilván egy terméjedottság, változtat egy termesztési cél, maga a hibrid jelleget, tehát itt lehetnek eltérések, de amit fontos látni, hogy eltérő nevesítőázaknak eltérő javaslat, az optimális javaslat, tehát minden hibrid más a dolgozik jól, de ezt kell tudni. Nincs, nincs egy egységes, sablonos megoldás. mindegyik más hogy jobban másképp. Gábor?
4: A saját mondatomat kiegészítve, azt azért mi is tapasztaltuk, és inkább gyakorlati tapasztalatot mondok, mint kísérletét. Nem a vakoló homokos, de inkább a homokban nyúló termesztő területeken ott azért érdemesebb visszább venni, ugye a vízháztartás miatt. Főleg ugye tenyész időszakban, hát ugye következendő évekről nem tudunk nyilatkozni, nagyon remélem, hogy az év nem ismétlődik meg, de egy lazább vagy egy gyengébb vízgazdálkodást jelen esetben egy homokterületnél azért mi is a 260 ezer kivetett max javasoljuk.
1: Gyorsan eszembe jutott a precíziós gazdálkodás, mint fogalom, hogy ott differenciált szám, Gondolom ez a círoknál is érdekes lehet.
3: Nekünk van már az idejében ilyen tapasztatunk, jó pártermelőnk, aki precíziósan gazdálkodik, ezt csinálta, Tökéletesen működik a dolog, nyilván megfelelő szakmai, illetve gépesítési áttér megy, de ahogy Kukoricánál, Ciroknál is 65 en működik a precíz gazdálkodás kombinálva talajtérképekkel, a talajtermékenységét mutató információkkal, és mi láttuk ezt a betakarítási eredményeket, és egyértelműleg a tálpa térkép, a betakarítási térkép egyértelmű mutatta, hogy helyes döntés volt ezt a precíz gazdálkodást alkalmazni, hiszen vissza azt az árát, nagyon fontos mondani, hogy ezt is már szemenként vetik. Tehát működik a klasszikus gabonavetőgéppel, nem ezt javasoljuk, meg lehet oldani, de alapvetően a cirkot is szemenként vetik. Tehát tökéletes alkalmas a precíziós gazdálkodásra, nyilván ez megfelelő minőségű vetőmag kell, erre odafigyel mindenki, de működik, és javasoljuk is ezt a precíziós gazdálkodás círok esetében.
4: A különböző vetőgépekhez, de ami Magyarországban forgalomban vannak, vannak vetőgépek, kivétel nélkül mindegyikhez kapható a cirok vető Két fontos része van, egyik ugye ez a kettő kötőjel 2,2 mm lyukfurat, a másik pedig az, hogy ugye annyi darabszámú luk legyen a tárcsán, hogy ezt a 300 ezer magot hektáronként ki tudja vetni. Ha véletlen valamelyik forgalmazó nem kínálja a cirok tárcsát, akkor ebből az információból gyakorlatilag egy vaktárcsával ezt ki lehet furni, illetve meg lehet oldani.
1: Örülök, Gábor, hogy említetted ezt a direktvetés témakört. Aki ugye hát régóta, vagy hát az idei évben többször is hallgatta már a Hektár Podcastot, azt tudja, hogy itt a, a mintil, no tehát ez a csökkentett talajművelés, vagy a talajművelés teljes elhagyásával mi folyamatosan és rendszeresen foglalkozunk. Ezért is örültem, hogy a felkészülés során a ideának végignéztem a, a technológiai ajánlását. Ugye most kikerült egy ilyen füzetetek, vagy egy PDF kiadvány a honlapra, és abban pont az volt, én ide kiírtam szó szerint, de nem olvasom fel, mert nagyjából ezt mondtad el Gábor, hogy ugye akár a korszerű direktvetőgépekkel is el lehet vetni a cirkot, és idefele jövett, azért gyorsan felhívtam Kökény lát, aki ugye a talajmegújító mezőgazdaságnak az egyik élharcosa Magyarországon, hogy csak néhány mondatot mondjon nekem hogy mik a tapasztalatok a, a ciroknak a no technológiába történő beillesztésével, és ő azt mondta, hogy ugye egy kulcsfogalom van, ami egyébként minden növény esetében, ez ugye a biológiailag érett talaj. Hogyha a no tábla már itt tart, akkor gyakorlatilag ő azt mondta, hogy nem lehet probléma a cirokkal, főleg azért is, mert sok szempontból hasonlít a kukoricára, de annál talán erősebb habitusú is, tehát ebből a szempontból akár még kedvezőbb is lehet.
3: Sínálják a termelők, főleg olyan esetben jön ez elő, amit Gábor is említett, hogy másodvetésként, mikor nagyon rökevés idő rendelkezésre a vetésre, tehát az őszívetésű takarmánynövényeket betalítását követően, jellemző május közepettájékán betakarítják, és gyakorlatilag másnap már történik a vetés, amikor mindennap számít, és itt alapvetően, amit látni kell, hogy egy termelő az adottsági anyagi lehetőség alapján eldönti, milyen irányba megy el, de maga a technológia működik, a círok az tökéletesen alkalmas ebbe a technológiával történő vetésre, és tehát ezt kell látni benne.
1: Ugye ez is egy hát viszonylag új technológia, vagy hát Magyarországon új technológia, amit most felvetettem, és azért a hektárban folyamatosan próbálom ezeket az innovatív megoldásokat is bemutatni, és Tóth Zoltánnál már említettem ezt a takarónövény témakört, és különböző növény keverékekbe a círoknak is van helye, sőt kifejezetten népszerű a takarónövényező termelők körében. A növény ezen különleges felhasználásáról Dirici Zsomborta, Demeter Biosystems Kft. ügyvezetőjét kérdeztem.
11: Általában a takarónőink keverékeinkben mi a silócirok és a szudáni fő egy hibridjét használjuk. Természetesen csávazatlan magot lehet ugye ezeknél csak alkalmazni. Ennek a nagy előnye az, hogy növekedési gyorsaságában is, illetve a biomassa tömegében is egy ideális szintet tud elérni. Szeretik a gazdák, hiszen kiváló gyománnyomó tud lenni, elég jó felszín feletti gyökértömeget tud adni, viszonylag jól hasznosítható több talajtípuson is, a pH-tól, illetve mindenmástól függetlenül. Majd meglátjuk jövőre, hogyan alakul, de eddig egy viszonylag olcsó ponenszerű volt a keveréknek, ugye volt. Az az aprób magok miatt ugye kevesebb mennyiség kellett ebből tehát egy kedvező hektár lehetett beletenni bármilyen keverékbe. Amit látunk, hogy a Mikliman tehát itt Magyarországon találban ez az augusztus első hete, nagyon maximum a második hetének a, a közepe ezeken a tipikus nyarokon ameddig még, még érdemes lehet elvetni, utána is el lehet még vetni tehát látunk láttunk augusztus égi vetést is olyan keverékkel, ahol ahol benne volt a a silócirok. Ennek azonban ugye már az a hátrány hogy olyankor viszonylag kisebbre fog majd megnőni. további előnye, hogy ez biztosan elfagy, nem is kellnek hozzá igazi fagyok, hanem ez a hőmérséklet csökkenésén 2-3 celsiuszok -ok környékére már elég ahhoz. Így azok a gazdákorók, akik, akik biztosan kifagyó keveréket szeretnének alkalmazni, azok is bátran tudják ezt vetni a földjeikbe. Általában ugye azt szoktuk javasolni, hogy uh, takarónövényt is ugye tekintsük úgy, mint egy főnövényt, tehát ugyanúgy megvan a vetésforgon belüli helye. Emiatt uh, lehet igen probléma abból, hogy mondjuk egy, uh, egy silócirkot tartalmazó keverék után uh, silócirok, vagy szemes círok, vagy bármilyen ilyen növény megy uh, főnövénynek. Uh, érdemes ilyenkor ezt átgondolni. Természetesen mondjuk ugye, ugyanígy kérdés, hogy mondjuk egy kukoricát lehet -e utána tenni. Uh, itt ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy természetesen lehet csak mértékkel kell a cirkot alkalmazni abban a keverékben, tehát mondjuk ne a legyen a, a keverék a része, hanem egy pár százalékban legyen jelen abban a mixben. Aki mondjuk olyan keveréket keres, ami mindenképpen asszájtűrő, vagy asszájtűrőbb, mint a, mint a többi keverék a, a palettán, annak általában a silócirkom megszokott akarni, de ugyanígy például egy néger illetve a hasonló trópus eredetű növények szoktak ilyenkor befutók lenni. Én úgy gondolom, hogy van előnye. A hátülítője annyi lehet, hogy ha mondjuk silócirok mellett nem a fajok vannak a keverékben, akkor ugye a silócirok azt nagyon erősen le tudja dominálni, és egy kicsit ilyenkor egy lesz a takarónövényünk, de ha tényleg arra hajtunk, hogy legyen élő gyökér, illetve élő zöld meg a területen, akkor ez is nyilvánvalóan több, mint a semmi. És úgy gondoljuk, hogy igen, tehát ezekben elég népszerűek a silócirkot tartalmazó keverékénk ezeken a egyre szárazabbá váló nyarakon.
1: Ha már ugye itt a talajról beszéltünk, akkor. Jöjjön a tápanyag utánpótlás. felvezetésként hallgassuk meg Vázsonyi László fejlesztő mérnököt a Vulkan Agro Kft. től.
12: A termelő tényleg azt akarja hallani, hogy van-e olyan növény, amelynek se tápanyag nem kell, se rovarölő, semmit nem kell hozzá csinálni elterem, és akkor mondjuk hogy elvetjük, és alapvetően terem egy 6-8 vagy 10 tonnát. A cirok egy igénytelenebb növény, mint mondjuk a testvére a kukorica, de egy közepes termés eléréséhez is, valamennyi minimális tápanyagot ki kell tenni. Tudjuk az irokról, hogy nem szereti annyira a vad, ezért vadkáros törtekre is szeretjük. Vetni, olyan alacsony arany koronájuk ahol egyébként a forgó nem termeszthető nyereségesen, de támpanyag nélkül, mindenféle hozzáértés nélkül a cirok is egy bukás lesz. Ebben az évben mindenki nagyon kevés inputanyagot használ, komoly területeken MPK nélkül vetettünk búzákat, és valószínűleg, hogy komplexek nélkül fogunk kukoricát napraforgót vetni. Én abban nem hiszek, hogy valaki majd a cirók fog tenni két-három mázsa komplexet, vagy még egy-két mázsa nitrogént de tápanyag nélkül nem fog jól működni. A cirrok az egy növény is alapvetően, magasabb a beltartom, a fejre tartom, mint a kukoricái, ezért vannak olyan dolgok, amiket meg kell mindenképpen csinálni. Szóval 100-200 liter vagy kiló nitrogén nélkül szinte nem lehet jó cirkot termelni. Nitrogén kell neki, ez kell a fehérje képződéshez, Ahogy kell, szóval, hogy kell neki kén, szóval ha valaki legalább már cirkot termel, akkor legalább nitrogént meg kellene adjon neki. A lombon keresztüli tápanyagbótlás, hogy a kukoricánál, a is nagyon nehéz, nehézkes, nagyon nehezen veszt fel tápanyagot, de azért egy-egy keserű sóval, egy-két olyan mikroelemmel, mint ami fontos lenne nekik a cink, ezzel azért lehet mint elérni. Szóval ha minimál költségvetéssel is, és akarunk termelni, akkor is egy kicsi kénes nitrogént adjunk neki, és legalább egy, jó esetben kettő olyan lombtrágyát, ami magnézium alapú, vagy magnézium szulfát alapú, mellette van benne egy-két mikrolem. Szóval, ha ennit megteszünk, akkor azt gondolom, hogy, hogy a várakozáson felül tudunk azért cirkot is betakarítani, főleg, hogyha szemerszírokról beszélünk, és még nem sírócírokról.
1: Bocsánat, hogy mindig rádnézek, Gábor, de ugye te vagy itt a termelő most közöttünk. Tápanyag utánpótlásban mit tudsz javasolni, mik a gyakorlati tapasztalatok?
4: Az elmúlt években ugye kitapasztaltunk egy olyan tápanyagutánpótlási szintet, amivel egy optimális hozamot vagy termesztést technológiai javaslatot tudunk adni a termelők számára, amivel ugye azok a termés szintek vannak megcélozva, amiket mi ajánlunk is az adott hibridhez. Na most kevesebb tápanyagutánpótlási szint kell a ciroknak, mint a kukoricának. Ugye ez egy részt a nagyon jó gyökér feltáró képességből adódik, tehát a nehezen mobilizátó foszfor, káliumhoz gyakorlatilag ugye a cirok sokkal könnyebben hozzáfér, viszont azért azt tudni kell, hogy ha egy optimális termés szintet célzunk meg, akkor a tápanyagutánpótlás szükséges. Találkoztam olyannal, hogy na, a cirkom csak 3-4 tonnát termet, ez egy optimális évben volt, nem az ideibe, 3-4 tonnát Termet. És akkor ugye beszélgetünk, mi volt a tápanyag utánpótlás. És akkor jön a kérdés, hogy mer kell a ciloknak tápanyag. Hát megél a szerencsétlen, meg az előbb elmondottak alapján, ugye ő hozzáfér azért a talajba lévő elemekhez, de akkor ugye nem kell tőle a csodát várni. Van egy optimum technológia, amit ugye mi javaslunk, van az intenzív, amit meg ugye már tényleg ott, ott azt kell mérlegelni, hogy a ráfordítás és ott a, a hozambeli kollerációnál hogy alakul, de az az optimum technológia, amit mi javaslunk, ahhoz gyakorlatilag nitrogén esetében hatóanyagról beszélek, egy 80-100 kg nitrogén hatóanyag az, ami gyakorlatilag egy ilyen 7-9 tonnás szint optimális évben. Megcélozható, ez megint csak környezetik vagy a területkérdés, illetve a adott tenyész időszakban lévő csapadékmennyiség, de ehhez a termés szinthez ez egy optimum. Tehát ettől eltérhetünk ugye negatív irányba is, meg pozitív irányba is, amit mondtam az erő. Kálium esetében egy ilyen 70-90 kg, itt megint kérdés az, hogy egy talajvizsgálattal azért Magyarországon a kálium ellátottság azért nagyon sok helyen ugye azért elég ideális, illetve a foszfor esetében egy ilyen 60-70 kg-os hatóanyag szükséglete van a ciroknak ehhez termés aló eléréséhez. Ami nagyon fontos az előző hozzászóláshoz kiegészíteni, hogy, illetve mellé állni, hogy azért a ciroknak a beltartalmát, és ugye itt a fehérjét, hogy említjük, hogy a kukoricától 3-4 százalék ponttal magasabb, értelemszerűen a nitrogén mellett, a kén is egy nagyon fontos elem. Ugye ezek korrelációban vannak, ahhoz a fehérje képződéshez a kén, egy tényleg jó beltartalmú cirkot szeretnénk elérni, a gyakorlati tapasztalat alapján azt azért ki kell egészíteni. Most ez ugye értelemszerűen lehet szilárd, vagy lomfelületen történő lomtrágyával együtt kiúttatható kén, de a gyakorlati tapasztalat az, hogy a fehérje képződéshez mindenféleképpen pozitív hatással van.
2: Egyetértek Gáborral, a műtrágya kiutatás nagyban függ a talaj minőségétől. Mi úgy gondoljuk, hogy összességében körülbelül 20-30%-kal kevesebb műtrágyával is optimális termést lehet elérni cirokban, mint kukoricában. László?
3: Mi annyit szóltunk termelőknek, nagyon sok ez a lassan már szlogengén vált kifejezésünk, hogy a cirok nem egy igénytelen növény, csak szerényebb az igény, mint a kukoricájé. Mi azt látjuk nagyon sok termelő számára, tisztába kell tenni úgy a dolgokat, hogy mi mindig egy átlagos évre kell, hogy készüljünk. Biztonsára akarunk törekedni, és a jövedelmezőségre, és sok esetben a termelők számára, kimondva már egyértelmű, de nem gondolnak bele abba, hogy maga a termőtterületet, amit kiválasztottak cirok termesztésére, az alapvetően max, egy átlagos, de inkább gyengébb terület, tehát oda gyakorlatilag mindegy, hogy mit vetnének, ott elérhető termés maxuma, az reálisan számolva nem egy túl magas. Tehát igazából amit látni kell, ezeken a területeken, főleg aki kukoricát termesztenek, és itt szoktak előjönni ezek az érdekes kérdések, és a versenyelő náciroknak, hogy egy bizonyos tápanyagszint felett a cirok számára kitadott tápanyag egy nem megtérő beruházás lesz. Tehát lehet egy kukorica szintű tápanyag visszapotlást végezni, de maga a talajnak a minősége egy átlagos élet feltételezve nem biztosítja azt, hogy a cirok meg tudja hálálni ezt a plusz tápanyag mennyiséget. Tehát itt nagyon okosan kell gondolkodni, és ezt számba venni, amikor döntünk kukoricával szembe ezeket a töreteken ciroknál, hogy itt nemcsak, hogy mérhetően szakmára megalapozott döntés az, hogy kevesebb tápanyagot adunk a cirok számára.
4: Azt még szeretném kiegészíteni, hogy a silócirok esetében, tehát amit mondom, hogy az optimális tápanyagutánpótlási szint tud eltérni pozitív, illetve negatív irányba is. A silócirok esetében a 100 kg nitrogén hatóanyag hektáronként ott nem igazán javasolt meghaladni, ugyanis ezek, főleg ezek a új korszerű hibrideknél annyira ki van hegyezve gyakorlatilag a nemesítési dolgokból kifolyólag a, a hozamra és a beltartalomra lévő nemesítési irány, hogy a túldozírozott nitrogén azért a megdőlésre hatással lehet. Ez gyakorlati tapasztalat, most nem azt mondom, hogy nem lehet ilyen 120 kilóig elmenni, vagy 100-120 kilóig, de azért ugye nagyon sokan, főleg mikor egy intenzív vagy egy olyan elképzelés majd hogy tömegtakarmány és akkor hatkajájon, mert gyakorlatilag nagy a habitusunk, nagy a növény, nem javasolt.
3: Igaz, hogy lehet, hogy kicsit előre urok, de akkor itt, itt szeretném egy dolgot tisztába tenni, ez a megdőlés. Tehát sokszor találkoztunk a piacon egy ilyen termelői tapasztalattal, hogy perzek nálam, meg a szomszédom megdőlt a silócirok. Ez létező dolog, előfordult, mi is láttunk ilyen területeket, csak nem mindegy, hogy miért dölt meg ez a dolog. Tehát minden cég esetében a ne az egyik, ha nem a legfontosabb kiemelt cél a megdőléssel szemben álló ellenálló képesség. Itt vannak hibridek között eltérő, jellegű erőtő erősség, de alapvetően mindegyik úgy hozható forgalomba úgy regisztrált, hogy van egy megfelelő dülése személy Amit ki kell sajnos mondani, hogy nagyon sok esetben Magyarországon az átésztők nem rendelkeznek önálló silózóval. Mi történik? Amikor lenne az optimális silózási időszak, sajnos a silózó később jön meg, nagy zöld tömegről beszélünk, és az optimálishoz képest történő betakarítással megnő reális veszély annak, mert gyakorlatilag a szepterről beszélünk, megnőnek a szelek viarok, ledől az állomány. Tehát az alapvetően nem a hibridek hibája, nagyon sok esetben a nem megfelelő technológia, akár nitrogén túldozírozás, vagy a megkésett betakarítás. A
1: cirok növényvédelméről, főleg gyomírtásáról kis Péter Ákost az FMC Agro Kft. Csongrád Csanád megyei területi szakmérnökét kérdeztem, mert hogy ez is egy kifejezetten fontos téma a cirok kapcsán.
10: Az elmúlt években a círok az ötödik leggyakrabban termesztett gabonafélességé vált világszinten, ezen belül Magyarországon is jelentősen felértékelődött a helyzete. A nemesítéssel egy időben a termesztés technológia is fejlődik, a növényvédelmi szempontok is egyre inkább előtérbe kerülnek, kiemelt szempont, hogy megbízhatan tudják a termelők előállítani a célterméket. A cirok gyomírtása fontos lánceme a termesztés technológiájának. Jó vagy rossz végrehajtása döntően befolyásolja a termés eredményt. Gyomos cirok területen fokozottan kell számítani a kórokozók és a kártevők fellépésére is. A cirok termesztését meghatározza a fejlődésének korai szakasza. Ha ekkor robbanásszerű kellést és konkurenciamentes fejlődést tudunk biztosítani, akkor megalapozzuk a sikeres termés eredmény biztonságát. Ellenkező esetben a gyomnövények nagy veszteséget okozhatnak tápanyag és vízkonkurenciájukkal, de azáltal a párásabb mikroklíma miatt elősegíthetik a kórokozók fellépését, valamint melegágyat biztosítanak a kártevőknek is. A sikeres gyomírtás megvalósítása összetett folyamat. A tökéletes gyommentesség nehezen oldható meg, de vannak olyan fontos gyomok, amelyek nagy termés okoznak, ezért a gyomírtást ezekre a gyomokra kell fókuszálni. A cirok kezdeti fejlődése idején a gyökérváltásig vontatottan fejlődik, ezért nagy odafigyelést igényel az apró magvakhoz szükséges jó talajelőkészítés, vetés utáni tömörítés, valamint a gyomnövények elleni védelem. Ha a gyökérváltáson már túljutott, a szárazságot is jól tűri. A cirok biztonságos termesztésének egyik sarkalatos pontja a tábla gyommentesen tartása. Bár a cirok erőteljesen fejlődő növény, azonban a gyomok tömeges megjelenését a fejlődés kezdeti szakaszában nem tudja tolerálni. A verseny a talajban lévő víz- és tápanyag készletért a csírázással indul. A gyomok elorozzák a vizet és a tápanyagot a círok növénytől. A cirok vetés területén a gyomosszetétel meghatározható. Főként a magról kelő gyomnövények fordulnak elő. Az egycikülyek közül a kakaslábfű, a muharfajok, a köles és a fenyércirok terjedése a szembetűnő. A kétcikülyek között a parlagfű vezet, de ott vannak a libatopfélék, a disznópari félék, a kövérporcsin. A kötöttebb területen a csattanómaszlag, a szertövis, az napra napraforgó okozhat gondot. Jelentős cirokgyom lehet az évelő mezei acat és az aprószullák. Az évelő egyszéki gyomnövények, például fenyércilok ellen jelen legtökéletes megoldást nyújtó gyomírtószer, és így megoldás sincs. Egyedüli és költséghatékony megoldásként az előző kultúrákban vagy az őszi tarlón elvégzett gyomírtással lehet védekezni ellene. Megjelenése a cirok táblán a fertőzés függvényében komoly terméskieséssel járhat. Legideálisabb természetesen az lenne, ha a gyomag ki sem kelnének. A vetés után kelés előtt végzett gyomírtás, a preemergens gyomirtás éppen ezt a célt szolgálja. A technológia sikerét a csapadék befolyásolja. Amennyiben a kezelés követő kettő héten belül megérkezik a várva várt eső, a talajon keresztül ható szerek a cirokkelésétől kezdve gyommentessé teszik az állományt. Ha ebben az időszakban nincs csapadék, a hatás elmarad, és a kikelt gyomok ellen levélen keresztül szerekkel védekezhetünk. Egy korai posztkezelés a cirok 1-3 leveles állapotáig, vagy egy késői posztkezelés a cirok 3-5 leveles állapotáig lehetséges. Többféle hatékony megoldás létezik. A gyomírtószer kiválasztása során figyelembe kell venni, hogy a cirok vető ma koncept 3 antidótummal csávázott vagy nem. Az antidótumos megoldás lehetőséget ad arra, hogy az alapgyomírtás során s metolaklór hatóanyagú növényvédőszerrel történjen a kezelés. A koncept 3-mal nem csávázott cirok esetében az esmetolaklor hatóanyagú növényvédőszer használata tilos, mert ez a kultúrát károsítja. Ha nincs koncept 3-mal csávázva, akkor petoxamir és terbutilazin hatóanyagú termék javasolt, ilyen például a Successor TX, az FMC agrónak a terméke. Lényeges, hogy a Successor TX-et koncept 3-as autodotummal csávázott, és nem csávázott cirokban is lehet használni. A Successor 600 jelenleg engedélyezés alatt van, ami szintén csávázott és nem csávázott cirokban használható. Posztemergens kiuttatásra kiegészítő kezelésként javasolt szerek például a banvel 480S, a Casper, a kallam, vagy a Viper. Ezeket lényeges, hogy kombinációban alkalmazzuk, vagy s vagy pedig a Successor TX termékekkel. Az aktuálisan engedélyezett növényvédőszerek listája megtalálható mindig a Nébiknek a honlapján. A növényvédőszerek felhasználásánál mindenkor vegyük figyelembe az aktuális engedélyokiratban leírtakat.
1: Andrea, látom, hogy te itt most jelentkezel.
2: Igen, hiszen az FMC Agrohangerivel már tíz éves vegyszeres gyomírtási kísérletben dolgozunk együtt. Ezen kívül fő elindítója ezeknek a kezdeményezője, ezeknek a kísérleteknek a növényorvosi kamara elnöke kisernő. Így együtt a gabonakutatóval kutatóval, kooperációban rendkívül sok hatóanyagot, hatóanyag kombinációt vizsgáltunk az elmúlt tíz év során, és ennek eredményeképp született meg a Successor TX is, amely az elmúlt években lett engedélyezve Cirok gyomírtásban. Egyébként a vetőmag üzemünk mindkét típusú, csávázást, illetve mindkét típusú gyomjutási technológiához nyújt megfelelő vetőmagot és kínál a, a gazdák részére.
1: Itt az FMC-vel való együttműködést, azt láttam, hogy a ideával is szoros, ugye például a, a már inént említett, vagy korábban említett katalógusban is FMC-s ajánlások szerepelnek. Gábor megint, mint gazdálkodói, termelői tapasztalat miatt hozzátfordulok. fordulok.
4: Gyakorlatilag azért nagyon nagy részben, ugye Concept 3 antidótummal kezelt vetőmagokat használunk. Akármelyiket említjük, a Concept 3 esetében ugye az s az, ami használható. A Concept 3 antidótum nem indokolt ugye a petoxamid vagy a penoxulámható anyagú szereknél. Nekem az a gyakorlati tapasztalatom, hogy azért azért a legideálisabb egyszikű kikapcsolás azért az alapkezelésben rejlik ott pedig ugye a bemusó csapadéknak szinte minden esetben van szerepe, bizonyos hatóanyagnál több, bizonyos hatóanyagnál már kevesebben is jó eredmény érhető el. Most a koncept 3-ra visszatérve, ugye az S-Metaloclorek esetében egy és kétszikű gyomokat ugye csirában gátol. Ugye nekünk az a gyakorlat, hogy elvetjük a cirkot és gyakorlatilag onnantól kezdve ugye figyeljük, a csapadéknak az erőrejelzését. Ez a legnehezebb egyébként, tehát én ezzel tisztában vagyok, meg ugye gyakorlatból tudom mondani, amennyiben elvetem a cirkot. Ha mutatja az esőt rá egy-két napon belül, akkor azonnal mehet ugye a, az esmetaklóros kezelés ugye a táblára. Amennyiben elvetettük a cirkot, és nem mutat csapadékot, akkor várjunk vele. Ugyanis ez a antidótum, a koncept 3, a cirkot, az vetéstől, a cirok háromleveles állapotáig védi meg gyakorlatilag, ugye ettől az esmetaloklortól. Az azt jelenti, hogy a vetéstől cirok háromleveles állapotig van időtartamom kiuttatni bármikor ezt a növényvédőszer. Viszont kell hozzá a bemosó csapadék legalább egy 10-15 milli, hogy ez ugye eredményesnek mondható legyen. A cirok háromleveles állapotig a legjobb időjárás és talajban lévő nedvesség mellett is eltelik körülbelül egy ilyen 10-12 napos nagyságrend. Ez a 10-12 nap alatt, amennyiben nem jön csapadék, ne adjuk oda az s hanem azt a cirok háromleveles állapotában juttassuk ki. Ugyanis eddig ugye megvédi az antidótum, és a tartam hatása ezeknek a szereknek, amiben az akkor akkor most direkt nem akarok nevet mondani, az gyakorlatilag általában egy ilyen 14 napos, kéthetes hatású szerek, ami azt jelenti, hogy vetés, ami mondjuk május első napjaiba történt meg. 12 napon van arra, hogy cirok leveles állapotom van. Ez alatt nagyon reméljük, hogy jön a csapadék kiutatható előtte, bemosódik, ez a legideálisabb. Tehát az a, úgymond a, a preemergens kezelés. Csak ugye mindig itt szokott jönni a kérdés, ha nem jön a csapadék. Akkor viszont megvárjuk a cirok háromleveles állapotot. Cirok háromleveles állapotnál kiuttatjuk az s Akkor meg utána ugye már sok jelentésével nincsen, mert annyira el fog szállni gyakorlatilag az egyszikű fenológiája, a gyom egyszikű fenológiája, hogy sok eredményessége már nem lesz. Viszont ott még van körülbelül két hetünk, amíg ugye jöhet a csapadék, és még hatékony lesz a növényvédőszerünk. Ezáltal kitoltuk az egycikük kikapcsolására alkalmas növényvédőszerünket május elejétől, gyakorlatilag már majdnem május végéig, mert egyszer volt 12 napom, meg onnan még hozzárakjuk ugye a 14 nap tartalmatást, így teljes májusban van lehetőségünk úgymond az egyciküknek a visszafogására. Ugye ez a koncept 3 technológia az antidótummal kezelt vetőmag esetében. Mi egyébként azért szeretjük ezt használni, mert itt bármelyik szóba jöhet. Tehát az esmerető a petoxamid, a penoxulán, gyakorlatilag itt nincs kérdés. A lidal meg gyakorlatilag ugye csak így hozza forgalomba az anyagait, úgymond tényleg bárkinek bármilyen megoldása szóba tud jönni, amit szeretne választani, ugye itt van több termék is a, a piacon. A petoxamid, hatóanyagú növényvédőszer, illetve a terbutilazin. Az előbb említett s mellett is azért a terbutilazin azért ott van. A petox, hatóanyagnál szintén, ugye ő is csirát gátol, szintén fontos a bemosó csapadék. Tapasztalataink alapján ott egy picivel még többre is szükség van, hogy optimális eredményt érjünk el, viszont ott osztott kezelésbe meg lehet azt csinálni, hogy egy alap preemergens kiuttatás, és ugye egy korai poszt, kiuttatásban alkalmazható a petoxamid. A penoxulám, ami most egy új történet, ami korábban Rizsben volt használatos, és most van már a, a cirokban is lehetősége, ott pedig úgymond a posztkezelést cirok 5-6 leveles állapotig el lehet végezni. Egyébként elég optimális olyan hatással, ami a funkcióját tekintve az egyszikűeket, mert erre az időszakra, amikor a cirok már ugye 5-6 leveles, azért az egyszikűek már komolyan kin vannak, tehát a, a muhar vagy a kakas fű, viszont ott a hatásmechanizmus a gyakorlati tapasztalat alapján az, hogy abba a fenológiába megfogja az egyszikűt a penoxulám, a cirok pedig versenyelőnyen lenövi, és borít, gyakorlatilag ez is egy megoldást tud jelenteni, bár az én tapasztalatom az, hogy inkább ott van ennek nagyon nagy jelentőség, ahol valamilyen okból kifolyólag elcsúszott az alapkezelés, akár az időjárás tekintetében, akár a munkacsúcsok miatt ez egy megoldást jelenthet egy elkésett növényvédelemre, illetve úgy elkésett növényvédelemre, hogy mondom valami miatt meghiúsult az alapkezelés. Minél hamarabb kapcsoljuk ki az egyciklűt, értelemszerűen annál jobb lesz azért az eredményünk.
1: Kivételesen Lászlóhoz fordulok először, jó, mert, mert mindig ugye a, a hölgy szerep miatt Andrea az első, de picit akkor most te szólalhatsz meg először.
3: Amit látni kell, hogy a növényvédőszer gyártók szempontjából a cirok még mindig egy erő egy kis kultúra, viszont azt is látni kell, hogy dinamikusan növekszik, tehát nekünk most már a Lidának évek óta van a vezető növényvédőszer gyártókkal folyamatosan kísérlete, hiszen próbáljuk közösen megtenni azokat a megoldásokat, amik legjobbak a termelők számára. Koncept 3 esetében pedig azt szeretném tisztázni, tehát a koncept 3 nál azt kell látni, az egy lehetőséget ad a termelők számára, és a termelők, a helyi gyomviszonyok, a növényvidős szaktácsadójuk a Lida egyéb szakemberek segítségével, eldönthető, hogy melyik növényvőszer megoldás lesz a legjobb. Nem lehetség arról szólok, hogy ha rajtam a koncept 3, akkor bármit lehet használni, ha nincsen rajta koncept 3, akkor csak bizonyos típusú növényvidőszeket, a megoldás lehetőségek a termelők kezébe van adva. És mi azért csak a líder, csak így hozza forgalmaz összes vetőmagját?
2: Én is legfontosabbnak az alapkezelésben történő gyomírtást tartom. Azonban én a Successor TX petoxamid terbutilazin hatóanyagú gyomírtószer ...nek a rugalmas felhasználhatóságát emelném ki, hiszen nem csak egycikű-kécikű gyomírtásra, hanem preemergens, illetve postemergensen is felhasználható, akár korai posztba, vagy kései posztba. Tulajdonképpen a cirok egy hét leveles fejlettségű állapotáig. Ezt főként nagyon értékeljük a vetőmag előállításnál, hiszen a, a cirok vetőmag előállítása során, ugye mivel hibrid előállításról van szó, a két szűnővonal, egy táblán levő nagy tömeg keresztezéséről van szó, és ebben az esetben tulajdonképpen frakcionált vetésre van szükségünk ahhoz, hogy a két szülővonal összevirágozzon, és mivel különböző időbe vetjük a különböző szülővonalakat, ezért nagy könnyebbség számunkra, hogy ez a rugalmassága megvan a felhasználhatós, a gyomírtószer felhasználhatósága tekintetében.
1: Hogyha a technológia az utolsó pont, az gyakorlatilag a betakarítás, szárítás, esetleg tárolás, Gábor, mik a tapasztalatok ezzel kapcsolatban?
4: Nagyon fontos az ideális vagy optimális betakarítási időpont
1: meghatározása.
4: Ezek az anyagok, amik itt a Magyarországon köztermesztésben lévő anyagok, meg amiket itt mi javaslunk, hibrideket, az gyakorlatilag ide erre a magyarországi viszonyok mellé lettek, ugye, beillesztve meg kiválogatva. Az azt jelenti, hogy egy optimális idő mellett a betakarítás az általában ugye a napraforgó után is kukorica közé datálható, ami jelen esetben, ha most nagyon számszerűsíteni szeretnénk, akkor ez ilyen szeptember második dekádja, vagy szeptember utolsó napjai. Az, ami egy nagyon gyakorlati kérdés, hogy egy optimális betakarítási nedvesség tartalom. Tehát azt zöldában érő növényről beszélünk. Nagyon furcsa látkép a kombányosnak, mikor bele kell engedni a kombányt a zöld kultúrába, mivel csak a buga az élet. A szemnedvesség az általában erre az időpontra, erre a szeptember vége környékére az általában ilyen 15% környéke szokott lenni. Alapjáraton úgy kell készülni a cirokra, hogy szárítani kell. Tehát ezt ki kell mondani, aki arra összpontosít, vagy úgy az az elképzelés, hogy majd én ez egy asszájtűrő növény és szárítás nélkül megtermelem, az nem biztos, hogy jól gondolkodik abból a szempontból, hogy azért több olyan év van, mikor rá kell szárítani, mint mikor nem. Én azt az évet azért senkinek nem kívánom, mikor a célokra nem kell rászárítani, az idei évben több ilyen pont is volt én Magyarországon, és <gül> akkor szerintem mindent elmondtam. Viszont ez nem nagy, vagy nem sok százalékot jelent egyébként vízávonásban. 15-ös a bugába lévő szemeknek a nedvességtartalma a az optimális vágási magasság, az az átlagos bugaszint alatt egy 8 cm, 8-10 cm, tehát nem etetjük meg a kombányal a, a teljes növényt, ez nagyon fontos. Több olyan anomália volt, hogy nem lehet betakarítani a cirkot, söpri kifele hátul a zöld szármaradvány, a szemet nem jön befel a puttonyba semmi. Ez gyakorlatilag abból van, hogy ott az tarlóig akarták betakarítani a, a növényt, nem kell. Tehát ott az a jó látkép, mikor gyakorlatilag egy ilyen közel vagy szomközépi tarlómaradványunk maradványunk marad a kombány után, akkor jól van a vágóasztal magasság beállítva. Tehát csak a bugát vesszük le. A bugát, jelen esetben, ha most példával akarnék élni, a 15 százalék szemnedvessége rendelkező cirok szemek a puttonyba olyan körülbelül fél 17 esek lesznek, ugyanis a szárból, a zöld szárból valamennyi nedvességet visszaken a cirok magra. De... Ez nagyon fontos, hogy felületi víz, az gyakorlatilag e, már ott nagyon sok elillant, tehát e, ugye visszaszárad, és akkor ott tartunk, hogy ilyen a két környéki az az átlagos e, vízelmonás, ugye ez a hosszú távon tárolható, 135 és fél százalékra, 14 alá úgy szoktuk mondani, de a magnyugalma az ilyen 13,5% és százalék környékén van a cirognak, addig kell ugye leszárítsuk a cirkot. Egyhogy visszatérve az egy jó látkép, amikor a puttonyba mért cirok nedvesség tartalma, ez a 16 és 17 százalék között van. Ez nagyon fontos, mert ugye itt szokták még azt mondani a gazdák, hogy próvavágást követően, hogy fú, hát ez még magas. És akkor mi történik? Vár vele. Bejön a kukorica, marad még három-négy hétig a növényünk, tehát teljesen biztos, hogy a cirok lesz az utolsó kultúra, amit betakarítanak a gazdák, és mi történik ebbe az időpontba? jön a reggeli harmat, megszívja magát a növény. Na, akkor még napközben azért szeptember végén az idei évben, és azért még elég jó hőmérsékletek voltak, vagy jó idő, napközben visszaszárad. Reggel megint megszívja magát a visszaszárad. Jönnek az esők, és gyakorlatilag azonnal bereagál, nem úgy, mint a kukorica, azonnal bereagál ugye, a nedvességtartalomra. Ezzel, hogy megduzzad a szem, visszaszárad, megduzzad, visszaszárad, négy hét alatt képes 25-30 százalék fajsúly elmenjen a cirokból. Ez azt jelenti, hogy amit mondjuk termést becsültünk szeptember 20-án, nevezzük nevén egy 10 tonnás cirkot, egy nagyon impozáns 10 tonnás cirkot, az 3-4 hét múlva garantálhatóan 7 tonnát nem fogja meghaladni. Ez gyakorlati tapasztalatok. Akkor melyik érte meg jobban? Ja, és hozzáteszem, hogy ebbe a 3-4 hét múlva, amikor már belenyúltunk az október végébe, teljesen biztos, hogy nem 15%-os lesz a szemnedvességünk, jó esetben 15%, de inkább azt mondom, hogy magasabb. Tehát nem nyerünk vele úgymond költségcsökkenést, vagy a szárításra gondolok itt, hanem inkább az lesz, hogy ugyanúgy szárítanunk kell október végén, de még a fajsúlyunk is elment.
1: Ez volt tehát a technológiai blokk, és akkor uh, itt ránéztem, van még uh, komment, van még kérdés, uh, ami pont a következő témakörünkhöz uh, csatlakozik. Uh, egyrészt Széchi Tamás is uh, érdeklődött, ugye, hogy vajon kiválthatja a kukorica a cirkod. Ezt ugye megbeszéltük, csak uh, hogy nem is ez a cél, hanem mellette egy alternatíva. Vince Ambrus pedig uh, nagyon sok kérdést tett fel. Kezdem az egyikkel, hogy emberi fogyasztásra ugye felhasználható alkalmazható e a
4: Cirok mi foglalkozunk ennek az élelmezésbe történő beillesztésébe, ugye a gluténmentes lisztnek a, az előállítására megcsináltunk egy cirokmalmot. Nagyon szeretném azt kiemelni, hogy minden étkezési cirok takarmánycirok, de nem minden takarmánycirok étkezési cirok. Ez nagyon fontos. Mi az elsődleges élelmezésügyi előnye a, a ciroknak? Az, hogy gluténmentes. Az, hogy ezt gluténmentesen tartsuk, az gyakorlatilag a betakarítástól kezdve, de már szántóföldön ugye elkezdődik egyébként ott a növényvédelmi kérdésekbe a, a dolog, de ami nagyon fontos, hogy már a betakarító géptől a szállító eszközig, a szárító, a tisztító berendezésekig sehol nem találkozhat gluténnel. Ugyanis bárhol ezen folyamat alatt találkozik, onnantól kezd ez a gluténmentessége nem garantálható, ebből nagyon komoly problémák tudnak lenni. Minket keresnek meg olyannal, hogy van két kamion cirkon, vegyétek már, meghallottam, hogy ti étkezésivel foglalkozok, ez étkezési cirrok, és mondom, mivel étkezési? Hát, mert, mert ez étkezési, de mondom, mitől? Mivel volt be? Tehát mi, amit étkezésre szánunk cirkot, az a betakarító eszköz, semmi más nem takarít be, ami ott ezzel foglalkoz, csak cirkot. Tehát nincs benne gabona. 100 g cirok közé egy szembúzát bedobsz, átbukik a gluténosságon. Ugye van a divat gluténérzékeny, van a kevésbé gluténérzékeny, meg van a nagyon gluténérzékeny ember. A nagyon gluténérzékeny embernél ez már borítja a rendszert. Tehát ez nagyon fontos ezt elmondani. Ugye nálunk a kombány csak cirok. Az összes feldolgozó, a szállítóeszközök csak cirok. Soha nem volt rajta semmilyen más gluténtartalmú gabonaféle. És ez nagyon fontos. Most gondoljunk bele, melyik olyan szállító van az, ami a környezetében nem kerül esetleg be kalászos kamionok által, vagy bármi által, ugye, a, a, ahogy dúrják összefelé, esetleg a garmadát, vagy bármi. Tehát a cirok szintén, ugye, cirkon kívül ugye azért is ez zett a neve, hogy cirok nem kerül be e, semmilyen más anyag, csak cirok. Na, így lehet azt biztosítani, hogy gluténmentes, ugye azért is kezdtük el a lisztnek az előállítását, mert mi ugye a vetőmagtól, ugye az előállítástól kezdve ugye a betakarításig, szárításig, tisztításig, feldolgozásig, ugye teljesen átlátjuk a teljes vertikumot.
1: Vince Ambrus, másik kérdése az pont a takarmányozás témakörre irányult, hogy milyen állatokkal letethető, és akkor megint egy interjúval vezetném fel ezt az utolsó témakörünket. Dr. Orosz Szilviát hallgassuk meg, az állatainéztési teljesítmény vizsgáló Kft. okleveles agrármérnökét, mérnöktanárt, mate egyetemi docensét, aki a tejelő szarvas takarmányozásának. Hát szerintem az egyik legjelentősebb hazai szakembere. Most a szemes círokról fog nekünk néhány gondolatot elmondani.
0: Én elsősorban a teljerő marha vonatkozásában tudok nyilatkozni. A szemeszciropnak a keményítő lebonthatósága sokkal gyengébb, mint a kukoricáé. A kukorica szállított szemes kukorica a keményítőben übeli labotashatóság 60-70%-, a ciroki inkább 50- és 60% közé tehető. Ez egy nagy tejű tehén esetében lehet kritikus. De amennyiben nincs vagy nagyon drága a szemes kukorica egy asszályos év után vagy aflatoxinnal terhelt, akkor természetesen számításba jöhet, hiszen vannak egyéb eszközök is a kezünkben, amelyekkel esetleg tudjuk kompenzálni ezt a kevéssére bomló keményítőt, de egyébként alkalmazható a teljelőszalvas-karhatakarványozásban is, de még kevés a tapasztalat, tehát meg kell tanulnunk, hogy milyen mennyiségben adható, mennyire tudja a bendő üzemi körülmények között feltárni. A sok ebben nekünk segítenek, tehát meg tudjuk nézni, hogy vannak-e emésztetlen a trágyában, tehát azért még az üzemi gyakorlatban figyelmet kell ennek ezt Van nedves tárolási lehetőség is, fóliatömlőben. Itt jobb a vendő lebonthatósága a keményítőnek, tehát ez is egy lehetőség, de ennek is az elején járunk még, ezért a tartósítási módot még meg kell tanulnunk, hogy, hogy jó minőségben pontosan, precízen jól tudjuk tartósítani. A monogasztikus állatok esetében nagyobb talán a relevanciája a szemesztiróknak, a tujótyúkok, illetve sertés különböző életfázisaiban nagyobb mennyiségben is használható, de ennek nem vagyok olyan szakértője, mint azok, akik kifejezetten sertistakarmányozásban vagy, vagy barofitakarmányozásban szereztek üzemi gyakorlatot a szemesztirokkal. Mi most minden irányba kacsingatunk, tehát amennyi, amit csak lehetővé tesz ez a szemünk, mert hogy annyira gyenge volt a 2022-es év, előtte a 2021-22-es őszi téli csapadék is kevés volt, és a 2021-es nyár is aszályos volt, tehát nekünk most minden segítség. Én azt gondolom, hogy a készletek jövő tavaszra fognak olyan mértékben megcsapanni, és az árak olyan mértékben fognak változni mondjuk egy kukoricás esetében, hogy nagy valószínűséggel akkor a a szemeszcírok irányába is sokkal nagyobb lesz az érdeklődés. Jelen pillanatban azt, azt tudom mondani, hogy a silócírok maga az, mint tömegtakarmány, ami egyértelműen ma már elfogadott, és ahol lehet, ahol van rá lehetőség, terület, illetve a megtakarítását meg tudjuk oldani, ott ott egyértelműen már elfogadott. A szemesztírok irányában pedig, me, pedig tapogatózunk, figyeljük a szomszédos telepeket, a cikkeket, a, nem, nem én természetesen, hanem a telepezetők. Mivel a szarvasmarha egy többüregőztet egy állat, ezért nálunk nem olyan egyértelmű a reakciókat felismerni, mert sokkal bonyolultabbak az ebontási folyamatai, mint egy monogasztikusban. Tehát nem annyira egyértelmű eldönteni, hogy ha mondjuk van egy teljesés, akkor az az mely komponens miatt következik be, vagy valami környezeti hatás miatt. És hát az állatok egy része ugye nem szabályozat is istalókban van, hanem annak kifutóink, tehát a környezet is hatással van a marhára. Ezért sokkal óvatosabban nyúlok hozzá egy új takarmányhoz, főleg, hogyha az abrak, és sokkal óvatosabban kezdjük az üzemi gyakorlatba bevezetni, de egyértelmű, hogy ebben az irányba majd el kell mozdulnunk, mert a szemes kukoricának az afrotoxin terheltsége olyan mértékű most, hogy kénytelenek leszünk olyan irányba is lépni, olyan szemes terményeket keresni, amelyeknél kisebb az az afrotoxin Ez is egy fontos szempont lesz, nem csak az evészhetősége, vagy a tápláló értéke a ciroknak,
1: még néhány szó erejéig majd a silócirokkal is foglalkozunk, és ott idézek néhány gondolatot dr. Orosz Szilviától, de, de gyakorlatilag mondjuk sertés, baromfi tekintetében mik a tapasztalatok. Ez egy külön adást érne szerintem a takarmányozásban betöltött szerepe a círoknak, és lehet, hogy majd visszatérünk rá, és ezért is szeretném kérni, hogy tényleg viszonylag tömören a, a legfontosabb dolgokat mondjátok el. Most hirtelen akkor László intett először, ja. úgyhogy hallgatlak.
3: Tehát röviden a Ciroknak, hogy korábban beszéltük arról, hogy van egy nagyon kedvező beltartalma, összehasonlítva a kukoricával, nagyon lehetszősztő arról szó történet, hogyha megnézzük a paramétereit állattanyésztő takarmánkörő szempontjából, a paraméterei nagyjából hasonlók, mint a kukoricával, de van pár olyan Jellemzője a fejére tartalom a relatív toxinmentessége, ami értékesítési állatésztők számára. Gyakorlatilag mindenféle állatfaj számára a takarmányalapalikait használható. Magyarországon a legfőbb felhasználási a sertéstehésztés és a baromfite nyésztés. Itt nagyon komoly a piacon meghatározó cégek vannak Magyarországon, akik 100%-ban kicserélték a kuricát a szemesztírokra, 100%-ban. A problémát azt jelenti, hogy nem tudnak annyit vásárolni alapanyagként cirokba. Itt az ők szempontjában annyit jelent ö, ez a cirok, hogy ők egy olyan takarmányt, alapanyagot tudnak ebben nyerni, hogy a takarmányok önköltsége csökken, viszont a hasznosulási mutatók nem, hogy romlonák, közben javulnak. Tehát mondva, olcsóbban jobb minőségű takarmányt tudnak előállítani, és jobb önköltséget tudnak dolgozni.
1: És ugye hát a siló círok a, a másik ilyen téma, ami ugye hát takarmányozásban ö, nagy, egyre fontosabb, és, 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 és kifejezetten hangsúlyos. És itt dr. Orosz Szilvia is említette, hogy ugye a korábbi hagyományos nagyhozamú cirok esetében ugye a tejelő szarvasmarháknál nagyon komoly probléma volt a, a magas tartalom. Ugye azért, hogy, hogy ugye meglegyen a, a, a szárszilárdság, Viszont, hát itt van egy nemesítési vonal, olyan hibrid, ami ezt kiküszöböli. Dr. Orosz Szilvia a silócirkokról is mesélt nekem, és ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ez szintén komoly kihívásokat rejt takarmányozási szempontból. A klasszikus, hagyományos silócirkok ugyanis, amik óriási hozamot tudnak biztosítani, nem felelnek meg táplálóértékben a teljelő szarvasmarha állományunknak, az állatok a nagytejű időszakban, amikor 45-50 litert is adnak, akkor nem tolerálják jól ezeket a korábbi fajtákat. A nagy lignintartalom miatt, ami ugye emészthetetlen, tehát ezek rosszul emészthetőek, a növendékmarháknak és húsmarháknak ettől függetlenül adhatóak. Az új féléknél viszont ugye megjelent a BMR hibrid, aminek a bendőben való lebonthatósága jelentősen javult. Ő azt mondta, hogy klasszikus silócirokhoz képest 15-20 kal is nőtt ezeknek a, az energiatartalma. Fokozatos szoktatás után az állomány jól ismerve, egy közepes tejtermelésű tehenészetben a nagy tejű teheneknek is adhatók ezek a silócirkok.
3: A Lidl portfólióban egyik meghatározzák az úgynevezett BMR-típusú cirkok. Itt röviden arról szól a történet, hogy Magának ezek a BMR típusú cirkoknak a jellemzője az, hogy a hagyományos sírócirkokhoz képest alacsonyabb a lignintartalmuk, illetve a cellóz összetétel más jellegű. Ez átnézésük szempontjából annyit jelent, hogy egy jobb emészhetőséggel rendelkező, jobb beltartalmú tömegtakarmányt tudnak előállítani. Tehát felhasználás szempontjából egy értékesebb, jobb beltartalmú takarmány létrehozására alkalmasak ezek a cirokhibridek, és megint itt köszönöm vissza az a dolog, hogy amit mi. Évek óta képviselünk a piacon, mondja meg az állattenyésztő, hogy neki mire van szüksége, mit akar beletetni, és mi azt mondjuk, hogy vannak olyan típusú silócirkok, például BMR-ek, amik már a legnőtte júternek is javaslunk, illetve vannak a piacon, és megférnek mellett a piacot úgymond hagyományos silócirkok, amik viszont mondjuk egy szárazonálag, hogy üzösszámban javasoltak. Tehát, amit látni kell, összességében a silócirkok egy biztonságot ad a tömegtakarmánybázis előállítására, és azon belül az állattenyésztő mondja meg, hogy neki az igényének mi kell. Ha BMR, akkor azt is tudunk javasolni, ha nem, akkor keresse a ugyanint hagyományosokat, de el kell attól valatkoztatni, hogy maga csak egy silócirok létezik. Létezik többféle silócirok, most már ott tart a nemesítés mondja meg a partner mit szeretne, és miatt tudunk javasolni neki.
2: De annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy a Gabona kutatós portfólióban nem szerepelnek még BMR silócirok hibridek. Ennek ellenére az eddigi vizsgálatok alapján, NDF, ADF százalék mutatók alapján elmondhatjuk, hogy silócirok hibridjeink emészthetősége optimális. Úgyhogy itt szerintem tényleg további vizsgálatokra van szükség. Mi is szeretnénk a BMR silócirkokat is bevonni a nemesítésbe. De fela csilócilok típussal foglalkozunk a különböző cégeknél, és igazából tényleg, a, ahogy Laci is mondta, a gazdától függ, hogy neki melyik az optimális, mert lehet, hogy esetleg egy olcsóbb vetőmaggal ő neki fontosabb, hogy egy hektáról nagy biomasszát takarítson be, és nem biztos, hogy ő tud azzal foglalkozni, hogy esetleg egy drágább vetőmaggal az emészthetőség mutatókra koncentráljon. Azonban, mint mondtam, eddigi kutatásaink szerint ezek a optimális emészthetőséggel rendelkeznek. Itt mindig fontos a cellulóz lignin arány és a nemesítés erre koncentrál.
1: Itt a takarmányozásnál, ugye ez említettük, meg Szilvia is beszélt róla, az aflatoxin kérdést azt húzzuk alá, hogy főleg az idei évben ez szerintem egy nagyon fontos kérdéskör volt, hiszen tényleg a a betakarított kukoricának hát jelentős mennyisége szennyezett a flatoxinnal, viszont a, a cirok esetében ez kiküszöbölhető, itt sokkal kisebb a, a kockázat. Beszélgetésünk végén tényleg egy-egy mondatot szeretnék kérni zárásnak, tanulságnak, üzenetnek tőletek. Andrához fordulok ismét.
2: Bár a cirok nem csoda növény, de mégis csodákra képes, nagy szerelmem, bíztatok minden gazdát arra, hogy bátran vágjanak bele a cirok termesztésbe. Szerintem ők is meg fogják tapasztalni, hogy mire képes ez a növény, hiszen ebben a tenyész időszakban is megmutatta a nagy szárazságban és asszályban is azt, hogy, hogy mire képes. László?
3: bízom benne, hiszem remélem, hogy a ciroknak egy nagyon komolyan van Magyarországon. Mi látjuk azt, hogy rengeteg erőmet tud okozni a gazdáknak. Egy biztonság jelent, egy megoldást jelent a gazdáknak. Mi őszintén hiszünk benne, hogy Magyarország egyes tületén a jövő kokoricája lehet a cirok. Ez viszont az kell, hogy a partnerek belássák az ebben ráadó előnyöket, és mi partnerek vagyunk abba minden kollégámmal, itt a jelenlők együtt, hogy közösen együttműködve dolgozzunk azért, hogy ez a növény, betöltesse azt a sikereit jövőjét Magyarországon, amit mi látunk benne.
2: Gábor?
4: Zárszóként a javaslatom. Nagyon régóta foglalkozom Cirokkal, tehát maga a cégünk is ugye több mint 32 éve foglalkozik Cirokkal. Működik Magyarországon működik, akár a termesztése jelen esetben, ugye a hazai piacnak a bővítésének lehetőségei, az gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy elég szerteágazó, ágazó, és, és még komoly lehetőség rejlik benne. Én nekem annyi a kérésem, hogy kérjünk segítséget. Tehát, ha szeretnénk cirokkal foglalkozni, akkor ne az legyen, hogy egy rossz szájíz legyen az első év után, mert én most elvetettem a cirkot, és akkor a, növénykér a növényvédelmi kérdésekből nem voltam tájékozott, vagy, vagy olyan ezek az előbb említett anomáliák közül bármelyik ugye bejön és utána elmegy a kedv. Nagyon komolyan vannak már leírt szakanyagokról a mi is próbálunk minden évben frissített, gyakorlati tapasztalattal rendelkező olyan összeállításokat, kiadványokat kiadni, amivel tényleg az a célunk, hogy... Nem az, hogy tanuljunk meg cirkot termelni, de mégis az, hogy egy kis segítségnyújtással tájékozódjunk arról, hogy mik azok az eddigi tapasztalatok, amit ne a
1: saját bőrünkön tapasztaljunk majd meg a későbbiekben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a Hektár Podcastban, és sikerült ismét egy hosszú, ugyanakkor szakmailag szerintem nagyon komoly adást összeraknunk így, közösen, és hozzájárultatok ehhez a szakértelmetekkel. Palágyi Andrea a Szegedi Gabonakutató Kft. Cirok csoport csoportvezetője. Köszönöm, hogy velünk voltál.
2: Nagyon szívesen. Én is köszönöm a meghívást.
1: Baló László, a LIDEA termékmenedzsere. Neked
3: is köszönöm. Köszönöm lehetőséget.
1: És Fecák Gábor az Agrószemek Kft. ügyvezetője. Neked külön köszönöm, hogy a termelői oldalt is képviselted a mai napon.
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm a lehetőséget.
1: Hallgatóimtól is búcsúzom, köszönöm, hogy velünk tartottatok. Remélem, hogy ezúttal is segítettünk a gazdálkodásban. Hallgassátok a Hektár Magágy podcast sorozatot is, az ünnepek alatt a köztes növényekről hallgathatok majd beszélgetést, de ahogy ezt már jeleztem, a karbonkreditek Kreditek témakörét is körbejártuk már. Hallgassátok vissza azt az adást is. Kövessétek a Hektárt a Facebookon, Hektármezőgazdasági podcast néven találjátok, ahogy a Youtube-on is, de legyen szó Spotify-ról, iTunes-ról, Deezer-ről, Google Podcastról, mindenhol iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy értesüljetek a legfrissebb tartalmakról, adásokról. Az ilyen jellegű, komplex műsorban a következő témánk valószínűleg a sávos művelés lesz. Kérdéseiteket, témafelvetéseiteket pedig várom a különböző szerületeinken. A Hektár mezőgazdasági podcastot hallottátok Gribek Danival, ne feledjétek, óvjátok a talajt és a környezetünket, sikeres gazdálkodás kívánok!